0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de nuestro queridísimo podcast Más allá del rosa. entonces nos encontramos en la ciudad, en la Ciudad de México, grabando con mujeres increíbles. Y delante de mí tengo una amiga que al fin la conocí en persona. Es increíble cómo en este mundo del activismo tenemos como muchas amigas compañeras que las sentimos bien cercanas, pero que son como insta friends, nada más. Y finalmente ahorita la vi, la conocí, la abracé y le dije. Es la primera vez que te veo en persona, ¿verdad? Y yo, ¿sí? yo, ¿cómo? Yo siento que ya te había visto antes. Digo, ay, sí, porque ahí andamos siguiéndonos sí, la pista de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, tengo aquí conmigo a nada más y nada menos que Mari Rose Villegas. Ella es mamá, es abogada, es directora de diversidad e inclusión de Joga Lovels y además es nada más y nada menos que fundadora de la Fundación MGAS. Mari Rose, bienvenida.
1: Gracias, Jess. Te di un abrazo con mucho cariño porque como bien lo dices... Te siento tan cercana, estamos tan cerca de muchas luchas. Nos ha tratado, nos ha, la vida nos ha eh, puesto a compartir diferentes foros, hemos estado juntas en, en muchas cosas, pero creo que sobre todo eh, somos de esas mujeres que hoy estamos aplicando la sororidad. Y yo te agradezco que abras el micrófono para tocar estos temas eh, y te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Como yo te decía antes, eh, es un momento para mí álgido ahorita y lo quiero mencionar, porque perdí hace muy poquitito a mi abuela, que sea, pues, es una de mis dos mamás. Y, y ese tema pues, es muy doloroso, no es una pérdida dolorosa. Entonces hoy te voy a hablar, además de todo, con el corazón, con los sentimientos... Y quiero que sepas que hoy soy, soy mi voz, pero también soy la voz de muchas mamás y muchos papás que tenemos hijas e hijos con alguna discapacidad. Eh, y hoy me voy a tomar la libertad de ser esa voz, de, 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 de alzarla por todas y por todos nosotros eh, a través de la Fundación MGAS, donde tengo el enorme privilegio de tener a más de 2.000 familias beneficiadas, eh, más, bueno, de, de niños y niñas operados, y más de 5.000 eh, beneficiados indirectos en 10 años de trabajo. Wow. Entonces, hoy que sepan que esto lo hago con el amor, el respeto, la admiración que siento por cada una y cada uno de ellos, eh, porque saben que, que el amor que nos une y, y pues nos, nos, nos conocemos en esta lucha de darle a nuestras hijas y a nuestros hijos todo lo mejor.
0: Claro. Entonces, yo aquí no, estoy así hoy. No, yo te agradezco, te agradezco y como te dije antes de empezar, lamento mucho tu pérdida y te abrazo y, y, y agradezco mucho que estés aquí a pesar de este, de este momento tan difícil y pesado que estás pasando, que probablemente te quisieras encerrar y no saber nada del mundo y cómo vivir tu duelo. Que hayas estado aquí más que el, el, que te avisé así como, oye, nos íbamos a ver el tijo, y dije, oye, ¿por qué no grabamos? Y luego dije, ¿por qué no habíamos, por qué no se nos había ocurrido grabar antes de estos temas tan importantes como tú dijiste? Entonces, también que haya sido así repentino y que tú hayas este, accedido y te hayas dado el tiempo de estar aquí, te lo agradezco bastante. Y eso también creo que es muy congruente con tu lucha y con tu causa, ¿no? Que, que como dijiste tú, te entregaste completamente a esto, al trabajo en tu fundación, que ahorita nos vas a platicar más y me encantó también porque siento que es muy importante hablar de estos temas como dijiste tú hablando en nombre este con mucho amor y respeto como dijiste tú de mamás, papás que tengan hijos e hijas con discapacidad. Qué importante hablar de este rol de mamás y papás con hijos con discapacidad, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las personas con discapacidad y y de sus como sus vivencias, sus obstáculos, sus limitantes, etcétera, que falta hablar mucho de eso también muchísimo este, vamos a tener próximamente también una súper invitada que nos va a hablar cómo ella ha vivido en carne propia esto pero qué importante también hablar de la familia de las personas con discapacidad de los cuidadores de las cuidadoras de lo que se enfrentan de toda esta red de apoyo que pues para que ellos estén bien la gente a su alrededor también tiene que estar bien ¿no? y es justo lo que nos vienes a platicar tú ¿no? y es justo el trabajo que también tú estás haciendo este, con tu fundación además de apoyar a estos niños y niñas también a sus familias y bueno yo quisiera que nos dices, un poquito qué es lo que hacen en tu fundación y obviamente cómo empezó todo esto.
1: Pues mira, en la fundación MGAS no, nuestro core business a lo que nos dedicamos este más que a nada es a operar a niñas y niños con parálisis cerebral espástica, eh, traemos eh, en jornadas eh, médicas, traemos a unos doctores de Rusia, tenemos también un cuerpo de doctores mexicanos y operamos eh, a los niños eh, de manera eh, física, es decir, eh, la lesión neurológica de un niño que tiene parálisis cerebral, que normalmente le viene por un tema de hipoxia, o sea, porque dejó de recibir oxígeno, ya sea al momento de nacer, por algún ahogamiento, por algún evento eh, cerebrovascular eh, a lo, en sus primeros años, eh, pero también atendemos adultos eh, que, que sufren algún tipo de infarto cerebral o algún otro tipo de, de, de cuestión, que hace que por esa lesión neurológica deje de irrigar suficiente oxígeno a la sangre y hace que los músculos se pongan rígidos, se pongan espásticos. Entonces, genera estas contracturas. O sea, si pensamos en un niño con en una niña con parálisis cerebral, pues pensamos con esta rigidez. Entonces, lo que hace la cirugía es entran con un bisturio especial, rompen el, el cortan el, el esa fibra necrosada del músculo espástico y esto permite que los niños y las niñas tengan una... Eh, mejor calidad de vida, un, un mayor rango de movimientos. Entonces, el niño que tenía la manita muy, muy, muy rígida, pues hace que la pueda abrir, que pueda, eh, con mucha terapia, o sea, la cirugía no es varita mágica, siempre lo digo, eh, también siempre les decimos a los papás y a las mamás que tener eh, pues muchas eh, expectativas reales de lo que realmente la cirugía va a hacer, porque no es varita mágica, no, no quita la discapacidad, no la sana, ¿no? eso no hay manera, simplemente ayuda muchísimo a que, a que si yo ya tengo la manita abierta puedo eh, agarrar algo para comer y entonces con terapia eso que yo ya puedo estirar mi mano se vuelve funcional, entonces ya puedo agarrar lo que voy a comer ya puedo a lo mejor en algunos wow. casos puedo agarrar el lápiz, puedo empezar a dibujar, puedo empezar a escribir y en muchos casos puedo levantarme en la silla de ruedas y puedo dar mis primeros pasos o si por ejemplo algunos caminaban con muletas o con andadoras y ahora pueden hacer una marcha independiente entonces... Wow. Eh, y te quiero decir algo, muchas de estas cosas sí las hacemos, porque no lo hago sola, ¿eh? lo hago rodeada y acompañada, cobijada por un grupo de voluntarias, mujeres, que eh, además de, 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 de ser de veras ahora hermanas de vida, tienen un mérito mucho mayor que el mío, porque en sus casos las ha movido realmente nada más el ayudar, porque sus hijas y sus hijos no tienen una discapacidad, lo hacen por, de verdad, el corazón de ir y ayudar. Y entonces andamos en, por el momento, en más de 17 estados de la República, trabajando, tomamos vuelos tempraneros, ah. este, carreteras de curva curva, tope curva, <risa> y todo lo demás. Entonces, mi agradecimiento y reconocimiento a cada una de ellas, que, que me han acompañado en, en esta lucha, eh, todo este tiempo. Claro, y, y mía también, de verdad, gracias.
0: toda mi admiración y respeto Muchas para gracias. todo tu equipo de trabajo, me queda claro que para hacer algo tan extraordinario como lo que estás diciendo, <risa> que se me puso chinita la piel cuando me estás diciendo que ya pueden agarrar la comida, que pueden incluso pararse y dar pasos, caminar, eso es extraordinario. O sea, creo que no hay palabras y claramente para algo así de fenomenal y trascendente, pues claro que necesitas todo un equipo de trabajo, ¿no? Así es. Oye, ¿y cómo cuántos
1: son en la fundación? Pues somos eh, voluntarias, somos entre 10 y 15 voluntarias que okay. trabajamos. Tengo también un cuerpo, obviamente, de, de, de personas que trabajan en la fundación. Esos somos poquitos, somos como cinco. Y, por supuesto, pues el equipo médico que lo, lo, lo traemos cada vez que hacemos estas jornadas. Las jornadas las hacemos en alianza también con las secretarias de salud estatales, los DIF estatales. Entonces, pues ahí también dependemos de todo el equipo de salud maravilloso, las enfermeras, los médicos eh, en los hospitales públicos, las trabajadoras sociales y pues los DIF y las secretarias de salud con, que, que pues les conocemos todo el lado A y toda esta parte maravillosa de, de, de ayuda y apoyo a las personas con discapacidad. Entonces también ahí mi reconocimiento absoluto porque nos ha tocado trabajar de una manera, insisto, con, con uso mucho las palabras amor y respeto porque creo que es lo que... Lo, 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 o sea, un eje rector de lo que hacemos. Entonces, claro. para ellos también todo mi reconocimiento y mi cariño, porque pues sin ellos no lo podríamos haber hecho.
0: Claro, y ahorita que dijiste, traer a los doctores, ¿de dónde traen a los doctores? Pues, a las eh, y los doctores.
1: de Rusia, eh, wow. fíjate que cuando mi hija chiquita, mi, mi, mi hija, soy mamá de dos, soy mamá de Gonzalo, que tiene 16, y de María Antonia, que está próxima a cumplir los 12. Y mi chiquita está eh, diagnosticada con parálisis cerebral espástica. Gracias a Dios está súper bien. Lo platicábamos fuera, fuera del aire, eh, que ahorita no, el, el mayor problema es está en casa de una amiga y pues no, no quiere que vaya por ella temprano, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras esos sean los problemas que vengan. Uh -huh. eh, mi chiquita está diagnosticada con parálisis cerebral. Te lo platico rápido, mucha gente ya oye esta historia. Esta historia muchas veces la he platicado y ahora la platico muy fluida, ¿no? Sí. En algún momento la platiqué con un nudo en la garganta. Sigue, sí, pero, pero lo hago ya fluido, ¿no? Entonces, mi, mi chiquita nació de 38 semanas con 4 días. Eso para las mamás, saben que es término, o sea, ya, ya estaba yo casi en término. Eh, y cuando nació, lo único que la neonatóloga nos dijo es que tenía la cadera luxada. Entonces, Nadie me dijo, tiene esto. Entonces, nos fuimos con la idea de la cadera luxada. Es un padecimiento. Es? Pues es un padecimiento cuando tu caderita naces y la caderita está un poco fuera de, del lugar donde debe de estar. ¿no? El huesito está un poco salido. Pero es un padecimiento que en mi familia, pues lo han tenido algunas de mis primas. ¿no? Entonces, no me sonó algo como raro. A mis primas les ponían doble pañal y se acabó. Entonces, yo pues, le ponía doble pañal a la mía. Pero pues, también, aparte de eso, pues sí me recorrí, pues, ortopedistas, otros pediatras, pues, para saber. De, de qué iba el tema y cuando son muy chiquitos no les pueden hacer una radiografía les hacen un, un ultrasonido entonces le hacen un ultrasonido no que espérate que en tantas semanas ya se le puede hacer una radiografía la llevaba yo para acá para allá y no me decían nada y este fue un andar de dos años cuatro meses eh, pasé de todo, ¿no? Los neurólogos que me dijeron, no, hombre, es una exagerada, lleva la estimulación temprana, le lleve estimulación temprana. Después me dijeron, no, en la estimulación temprana sí me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que sí necesita un poquito más de, de apoyo. Entonces te recomendamos una terapia física para que pues llegue más o menos a hacer los hitos del desarrollo que por su edad debería de tener. Hitos del desarrollo de tener la cabecita, o sea, que la cabecita no se le fuera de lado, que, que se puedan ya sentar, que puedan rodar, que agarren eh, objetos con las dos manitas, que lo pasen de un hemisferio al otro. Porque Etcétera. no hacía nada de eso. ¿Tenía dos años y cuatro meses, dices, hací y no algún, hacía nada de eso? Hacía algunas cosas, pero, pero fue, fue, fue como un poco más retrasado el proceso, ¿no? Eh... Y en el fondo yo sabía que algo no estaba correcto. ¿Por qué? ¿Qué veías en tu hija? Si porque, por ejemplo, tardó muchísimo en sentarse y en, y en sostener la cabecita, no en sostener estos objetos con las dos manitas. Eh, tardó muchísimo en poderse poner de pie. Sí se pudo poner de pie, pero, 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 pero agarrada de, 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 de lo que pudiera porque perdía el equilibrio. Eh, Daba, daba, daba unos pequeños pasos, pero, pero, pero no pues, o sea, no, 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 no sostenía la marcha. Sí gateó pero gateó casi a los dos años, que pues debió de haber gateado mucho antes. ¿no? ¿Qué edad se gatea, pero para las que no sabemos? No pues miedo. más o menos al año, ¿no? Al, al año, año y empiezan ya los Ya los puedes poner, empezar a poner así como de pancita, por eso dicen que es buenísimo poner a los niños en el piso, ¿no? Si no tienes fome, si así ponlos en el piso, porque entonces los niños empiezan a rodarse, empiezan a... a a empezarse a poner en cuatro puntos. Y ahí venía el tema de no compares eh, eh, un hijo con el otro, no compares, eh, con, no te compares con otros niños, ¿no? O sea, no compares el desarrollo de tu hijo con ese así, a ah, caray, pero pues aquí ya, ya hay un foco rojo, ¿no? Total, que como en México no eh, encontraba yo ese diagnóstico, entonces pues empezamos con, por así que, a otras latitudes y encontramos a estos médicos eh, en Rusia. En, ellos son de la clínica de Tula que está a algunas horas de, de Moscú, dos, tres horas de, de Moscú y tienen esta clínica en la cual se dedican a hacer una técnica en la cual firotomía gradual muscular en la cual eh, operan y hacen esta, esta cirugía que yo les escribí hace un ratito. Entonces eh, a través de esa cirugía fue la primera vez que a mí me dijeron y en esto reparo mucho porque primero, o sea, cuando empezamos con esta labor empecé a platicarlo, ¿no? Eh, y luego hubo un momento en que tuve que hacer también entrevistas o un TED Talk por escrito. Y entonces ponerlo por escrito, o sea, tú poner esta historia, o sea, tu historia de dolor, ponerla por escrito, implica otro tipo de catarsis. Sí. O sea, me acuerdo que cuando lo estaba escribiendo y tuve que llegar a este momento en el que unos doctores, en otro idioma, con un traductor, me dijeron, tu hija tiene parálisis cerebral. No lo esperas, no lo quieres... Como, como, como lo he dicho, ese diagnóstico no viene con superpoderes para la mamá. No viene con, ay, entonces en ese momento yo me convertí en un ángel, yo soy una superheroína, yo soy superfuerte, yo soy resiliente, yo puedo con todo. No es cierto. Tú sigues siendo el mismo ser humano. Es un diagnóstico que me dolió a mí, como le dolería a cualquier persona. Y, y él, es decir, cuando lo, 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 lo escribí por primera vez, y aparte lo tuve que revisar, este, gramática y ortografía. Sí fue como, a ver, es que en ese momento lo que yo sentí físicamente es que el mundo se detuvo. Que a mí me sacaron el alma del cuerpo, me una licuadora. Yo no sé si estuve ahí un minuto o diez, de veras, como, como fuera de, de la realidad, fuera de, de, lo, de, de, de ese lugar. Y en esos minutos pues tuve que entender que ese diagnóstico que yo había buscado por tanto tiempo pues me lo acababan de dar. La ¿No? respuesta que tú estabas buscando. Ya la tenía. Durísima, sí. Uf. Muy. Pero estaba. ¿Esto,
0: Esto, ¿dónde fue? ¿En México
1: o viajaste allá? En Rusia. En Rusia. Entonces tienes ese, tienes ese, ya tienes ese diagnóstico. Ya lo tienes tú en ti. Ahora cómo le haces, ¿no? Ahora qué haces con esa información. Entonces en estos, pues, minutos en los que a mí como que me regresó el oxígeno. Fue como, a ver, yo busqué este diagnóstico, ya lo tengo. Ahora tengo aquí dos opciones. Pelearme con el diagnóstico y decir, ay, no, no es cierto, me están diciendo mentiras e irme a seguir buscando por otros lados. O abrazarlo, aceptarlo y decir, ok, ahora qué hay que hacer, ¿no? O sea, esto, ¿cómo le hacemos? Y pues por gracia de Dios, mi alma entendió que era lo segundo, ¿no? Y que tenía yo que agarrar eso eh, de una manera, con mucho valor y con mucha empatía, pero sobre todo con mucho amor. Y que yo no me iba a echar para atrás porque, pues, mi pulga vale eso y muchísimo más, ¿no? Y que aquí me tocaba ser fuerte. Eh, y así fue. Entonces, a mí me calviaron el alma. O sea, a mí, un 22 de noviembre de 2012, mi alma es otra. Y entonces entendí que tenía yo que, que, pues, enfocar mis energías y, 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 y mi fuerza en muchas cosas a que ella estuviera bien. Claro, todo esto vino seguido de ay, la podemos operar mañana. A ver, espérame. No, otra opinión, nada, ¿no? Pues ya wow. también, porque en toda esta historia también viene la otra parte, ¿no? Todo esto es una gastadera, todo esto es, eh, pues, un esfuerzo de todo tipo, ¿no? De toda la familia para, pues, poder eh, eh, solventar una situación así, entonces, pero también era la primera vez que a mí alguien me explicaba que sí se podía hacer algo, porque a mí me cerraron la puerta mucha gente, o sea, de, tú, no se
0: puede tú cuando llegaste a Rusia era porque ya habías agotado todo en México hasta supongo que en Estados Unidos
1: 12. ya claro ya 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 nos habíamos dado una vuelta por todos lados y ya venía un tema de, de y ahora cómo o sea cómo le hago o sea qué opciones hay a mí ya me habían platicado yo ya yo ya tenía esta referencia de estos médicos eh, me lo platicó una mamá cuya, cuyo, cuya hija eh, también fue operada. Incluso la mamá me dijo, híjole, pues si necesitas mi cita, yo te la doy. En algún momento estos médicos vinieron a Guadalajara, pero pues ya no conseguimos la cita. Bueno, uno, to, to, o sea, esta parte también tiene una parte, digamos, de logística. O sea, estoy contando con la parte emocional, no pero tiene una parte de logística también ahí. Claro, y también, perdón que te interrumpa,
0: pero o sea obviamente esto, te, con, con mucho amor lo digo también, pero también una parte de privilegio, ¿no? O sea, cuánta gente puede darse el lujo de llevar a su hijo a Rusia,
1: ¿sabes? No, claro, no, no, y de, y de antes de eso, de poder ver, o sea, de, de, de buscar todo tipo de, de ayuda, de poder accesar a médicos, en, ¿me entiendes?, de, de, de las especialidades, es decir, lo mío era más como una búsqueda, ¿no? Gracias a Dios, sí, por supuesto, tenía yo el privilegio y las herramientas, y cuando claro. tú tienes el privilegio y las herramientas, no te queda más que... Ayudar, o sea, y darlo de regreso, ¿sabes? Y, y, y ahí viene la otra parte. Bueno, Ajá. total, operaron a mi hija al, al, al día siguiente que me dieron el diagnóstico. Ya me habían explicado lo que era, me sonó bien. Eh, el doctor que la operó a ese momento llevaba 30 mil cirugías con sus manos. Dije, que alguien Ajá. que hace 30 mil veces algo ya es bueno. A la, la Mauser. La operaron con unos resultados muy buenos, ¿no? Al mes de eso, pues yo estaba eh, dejando a mis dos hijos... Eh, esquiando en la montaña, o sea, en el ski School en Bel Colorado, o sea, ya. Entonces, se había acabado ese tema de no va a caminar, no va a poder, no va a poder, no va a poder. O sea, la operaron, o sea, te dijeron
0: tiene esto, pero la vamos a operar y cómo te dijeron que iba a quedar, que iba, que iba a mejorar, que ya no iba a tener ningún problema o cuál no, fue el diagnóstico dijeron, después de la operación. No,
1: lo único que me dijeron es, o sea, la podemos operar eh, esta cirugía lo que hace es que eh, va a liberar el músculo espástico. Ella realmente tiene una parálisis cerebral súper leve que le afecta de la médula, o sea, de, de la cinturita hacia, hacia las piernitas, sobre todo los pies. Tiene una condición que hoy sé que se llama pie equinovaro, que en ese momento no era tan evidente, pero es decir, tiene los, los piecitos los tiende a poner en punta, ¿sí? mm. y, y entonces al momento en que lo operan, baja el talón y, 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 y ella... La, la lesión es eh, la, como, como muy larita la, la lesión que ella tiene, pero es muy superficial. Entonces, ya un neurólogo en, en México, el doctor Eduardo Barragán, que es lo máximo de, de neurólogo en México, que lo recomiendo ampliamente a todos los que me están escuchando, si necesitan un diagnóstico, él es el bueno, eh, me explicó que es como una carretera que tiene baches, pero no se terminó de romper. Entonces, tiene algunos baches que hace que ella tenga estos, eh, camine diferente, y gracias a Dios, hoy lo diferente es lo máximo. Entonces, camina diferente, pero camina. Y corre y esquía y baila y canta y, wow. y entra a los talent shows de la escuela y es amiguera y se sale del salón y me mandan a hablar de la escuela, de tu hija es parte de la mafia del salón, porque se sale del salón y invita a sus amigas a la cafetería. Wow. Y entonces yo estoy así con la miss y entonces la terapeuta me dice, pon cara de que te importa, ¿no? <risa> no ¿tú así de que. cara de que sí la vas a decir que no haga eso? Que la vas a regañar casi no, sí, que aplaudiéndole. Yo, sí, sí, yo llego a la casa y le digo, sí, ah. yo le digo. ¿no? Entonces, pues claro, a wow. ver, a mí me sucedió un milagro, eso O sea, yo, más... lo viví, okay, yo lo viví. o que yo lo viví. A ver, ¿cómo le hago con ese milagro? Pues, caray, se lo quiero compartir a otras mamás. Y sí, sí, lo hago por los niños y las niñas. Sí, 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 que sepan que también los quiero. Pero, ¿saben algo? Lo hago también por las mamás o mucho más por las mamás porque yo sé lo que se siente que te digan, no, 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 y te van cerrando una, 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 dos, tres mil puertas. Caray, pues si hay una que se puede abrir, pues vamos a abrirla. ¿Okay? Y hablando de estos privilegios, sí, caray, y luego por esos privilegios te cae el hate. Pero, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Yo he entendido que entonces eso lo tengo que llevar a otros porque todos los niños son igualmente valiosos que la mía uh -huh. y todos se merecen. Y no por tú haber nacido en Tlapa Guerrero, entonces, ah, ya no tienes acceso a esto. Pues no, pues vamos a enfocarnos en eso. Y uh -huh. entonces estamos construyendo, bueno, llevamos 10 años, ¿verdad?, con esto, un proyecto que apoye mucho a niñas y niños en situación de pobreza, pobreza extrema, marginación y población indígena. Ahí nos queremos dirigir a esas familias que, no, a ver, no son comadre de nadie, no son compadre de nadie, no conocen a quién sabe quién, este, no tienen, de verdad, no tienen ni nada. ahorrando, ni haciendo un apoyo entre toda la familia, logran accesar a esto. Ahí vamos dirigidos. Y claro, además de tener este grupo de voluntariado, ¿qué crees? También tengo un grupo de personas que han destinado sus recursos también para apoyarnos y que nosotras podamos seguir con esta labor. Claro. Entonces, mi reconocimiento y amor también hacia cada una de esas personas que da mucho o que da lo que puede, ¿sabes? Eh, y entonces, a eso hemos dedicado mucho, mu mucho tiempo. Le dedicamos muchas horas y le dedicamos mucho, como te decía yo, al vuelo tempranero, la carretera, claro. el, el sándwich feo y también, ah, la tlayuda, ahorita tú que vienes llegando a Oaxaca, las tlayudas, no. también nos dan de comer de... A eso también, ¿eh? Tenemos ¿Qué? el privilegio que en cada estado que vamos a... Ah, Cómo comemos rico porque la gastronomía en México es lo máximo claro, entonces claro. no hemos hecho un recorrido gastronómico delicioso oye pero
0: también lo, lo, lo desgastante que ha de ser o sea, ahorita que dices todo esto pero claro que también lo, lo emocionalmente desgastante que ha de ser meterte a todo esto y ver a las familias y, y sus problemas y cómo viven y su preocupación por su hijo por su hija o sea también eso tiene ese mucho reconocimiento y ahorita o sea quisiera hacer hincapié en lo que dices porque creo que ahorita el tema del privilegio uh -huh. y por eso yo te dije al principio le digo con mucho amor porque porque ahora parece, dices privilegio y hasta parece un insulto, ¿sabes? La gente es como, privilegio y privilegiada y no sé qué. Y obviamente hay que tener mucha conciencia de clase para para lo que sea dentro del activismo que estemos haciendo en cualquiera que sea de las causas, reconocer que México es un país sumamente desigual. O sea, no hablamos solo de desigualdad de género, sino desigualdad de todo Toda. tipo de desigualdades, ¿no? Simplemente más, o sea, tenemos un chorro de contrastes, más de la mitad, de, más, perdón, más del 60% de la población en México está en pobreza. Entonces, claro que tenemos que tomar en cuenta y tener esta conciencia de clase en lo que sea que hagamos. Pero hay que reconocer también que siento que ya este discurso del privilegio se ha, llegado, se ha llevado a un punto en el que si tienes los recursos casi que lo usan como un insulto entonces ahorita me encanta que tú, o sea por eso te dije claro que tú tuviste el privilegio y los recursos para ayudar a tu hija de esta manera y llevarla a Rusia y operarla pero qué chido como también personas con su privilegio y que gracias a ese privilegio no solamente le cambiaste la vida a tu hija sino le has cambiado la vida a más de dos niños y niñas, ¿sabes? Entonces la, el mensaje no es, no está mal, ni está bien, que tengas un privilegio. A ver, nadie elige dónde nacer, ¿sabes? Es qué vas a hacer con ese privilegio. Y también hay que reconocer, así como nos ponemos bien piquis y bien tajantes con el tema del privilegio, privilegiado y privilegiado y no sé qué, y bla. bla, bla es como, oye, también gracias a, al privilegio que tienen muchas personas, esos recursos, esas herramientas, es que pueden apoyar fundaciones como la tuya, que tú pudiste empezar tu fundación o que tú puedes sostener tu fundación, porque obviamente esas operaciones pues no se pagan solas, ¿verdad? Y tú misma dijiste que hay mucha gente con privilegio que te está apoyando, claro. así como hay muchas otras personas privilegiadas que también apoyan otras causas. El problema no es tener un privilegio en sí, es simplemente la, 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 la invitación es hacer algo con ese privilegio.
1: Es, digo, para los que somos, somos eh, católicos, es un tema como de los talentos, ¿no? Te dieron estos talentos, o sea, ya los tienes tú en las manos. ¿Qué vas a hacer con ellos? O sea, ¿qué le vas a regresar? A ver, yo viví un milagro. ¿Qué hacía yo con ese milagro? Pues, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le dices gracias a Dios, a la vida, a todo? O sea, ¿cómo le haces para, para regresar eso que a ti te pasó? ¿Sabes? O sea, a mí me va a faltar vida, o sea, en este y otras... Para, para dar las gracias de, de eso que yo estoy viviendo y, y poderle brindar esa mano a otras mamás y a otros papás, a otras abuelas, a muchas abuelas cuidadoras también, eh, que, que están, y, y, y caray, que me están esperando en los estados, ahí vamos. ¿eh? Uh -huh. eh, y ¿sabes algo? También recibo mucho amor porque también pues estas familias ven nuestra lucha y ven lo que estamos haciendo y entonces también recibimos muchísimo amor a donde vamos porque finalmente ven el compromiso con el que lo estamos haciendo. Y pues es que aparte, mira, cuando te pasa algo así, o sea, cuando, cuando no te lo esperas, porque nadie te prepara para tener un hijo con una discapacidad. Nadie te prepara, ¿ok? Si nadie te prepara para ser mamá o papá, pues para esto tampoco. Entonces... Cuando, cuando ya la vida te lo puso, ya lo agarraste, tienes que vivir un duelo, ¿no? Hay un duelo sin duda. Y una parte de vivir este duelo también es hacer tu catarsis a través de la ayuda, ¿no? O sea, le da, le da como un sentido. A mí, por ejemplo, cuando de repente me dicen, ay, es que qué bueno que te pasó, porque entonces vea cuánta gente has ayudado. Ah, me dan ganas de picarles el ojo, pero no a la violencia. Ajá. Pero sí me dan ganas, porque digo, no, a ver, no, no, no. Yo, no. yo no amanezco en las mañanas y digo, ay, gracias, porque mi hija tiene tal o cual. Claro que no, yo quisiera que mi discurso fuera otro pero ya me tocó. Entonces, insisto, hay que agarrarlo pues con valor y con amor. Pero además de todo, creo que ahí también viene este tema como de, como, como de, ok, ¿y cómo le doy la vuelta? O sea, ¿cómo le doy sentido a esto que me ha pasado? Y yo muchísimas veces he querido tirar la toalla, muchas, muchas, muchísimas. He dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, o sea, ya ayudé, ya di de regreso. Y entonces pienso o recibo mensajes de mamás o llamadas de mamás de, de, de ay, presidenta, ¿Cuándo es la siguiente jornada? Es que ya aquí estamos y acá estamos y le estamos esperando y ya. O, o una segunda cirugía, ¿no? Porque no, los, muchos de los niños, gracias a Dios, no van a necesitar una, sino varias. Quiere decir que van mejorando y que conforme van creciendo, el músculo se vuelve a poner rígido, entonces necesitan más cirugías. Hemos operado a niños cinco veces, wow. algunos de ellos. Entonces, a estas... O sea, pienso ¿no? en, 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 en esas mamás y digo, ay, vale, ¿sabes qué? Sí. Y aparte a muchas, ya no me acuerdo de todos los pacientes. Son muchos y, y mi edad. Y pues ya, no, no puedo con todo. Pero a muchos sí. Y entonces pienso en... en en el beneficio que esto trae. Pienso que el, que, que el bienestar de mi hija dependiera de la voluntad de otra persona y digo, ay, caray, que esa persona se mueva y tenga esa voluntad. Claro. Entonces, pues ahí estamos y con esto vamos a seguir, Oye,
0: y, y de verdad, te vuelvo a felicitar por todo este trabajo. Es extraordinario. Uh -huh. Y justo te, te, te quería preguntar, ahorita que dices que han hecho tantas operaciones, pero que también no se puede con todo, ¿verdad? Este, ¿cuánto cuesta una operación de estas?
1: Pues mira, aproximadamente, más o menos, más o menos como 4 mil euros por 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 niño niña. Eh, obviamente ahorita eh, ha cambiado un poco por el tema de los, de los viáticos, o sea, ahorita pues el tema también en Rusia, la guerra, todo nos pone un poquito más caro el ah claro, el, Porque, pues, el tema sí. de aviones. Es que es todo, ¿me entiendes? O sí. sea, es es, es es todo. Porque es, no es, ¿Es traer a los doctores o es llevar a los
0: niños allá? No, es traer a los doctores. Porque son jornadas, dijiste, o sea, operan a varios niños. Sí, y operamos
1: niñas. jornadas 24, ni, o sea, la jornada más chiquita que hacemos son de 24 niños y hay jornadas grandes que hemos hecho de 60, 80 niños. wow Y en diferentes estados, entonces lo que tratamos es cuando traemos a los médicos, lo que sí intentamos es eh, operar en varios estados. Ahora sí que rinda el viaje. ¿Cuánto ¿No? tiempo vienen los, los eh, pues más o menos cada jornada es alrededor de, no sé, de 8 a 10 días tal vez.
0: Ah,
1: eh, es una friega para sí, ellos. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto.
0: Ocho sí. a 10 días viene, y ahorita hice, saqué mi celular para hacer las cuentas, cuatro mil euros dices que cuesta la operación como aproximadamente. Como cien mil pesos más o menos. Como cien
1: mil pesos. Más o menos, es lo que, lo que más Pero o menos Pero no calculamos. manches,
0: si son como cien mil pesos, si dices que operan de, de ¿cuántos ¿diste? 40 ¿Cuarenta, sesenta niños?
1: Veinticuatro, las más chiquitas.
0: Hasta 60 niños. Uh -huh. Échale las cuentas, 60 por... Ay, ay, perdón, es que esto de las mates no es lo mío. 60 por 100 mil.
1: ¿Sí? Pues sí, 6 millones de
0: pesos. 6 ¿Sí? millones de pesos ¿Sí? en una jornada. Sí. Oye, ¿cómo se sostiene la fundación? ¿Con estas donaciones que dijiste? Sí,
1: hacemos de todo. Hacemos eventos, el que me platiques. O sea, desfile de moda, carrera atlética, este, cenas, subastas, galas, cócteles... Eh, todo, ¿no? Todo, todo, todo de, de todo tipo de eventos. Agarrando Participamos de en puedas. todo tipo de convocatorias, o sea, hay una convocatoria abierta y ahí vamos a participar, algunas las ganamos, otras no. Eh, pero sobre todo hemos construido una serie de, de, de donantes, la verdad, eh, sólidos, que, que a través de los años nos apoyan y que, pues me atrevo a decir que, que, que la causa les gusta casi tanto como a nosotras, ¿no? Entonces, claro. pues eso, eso nos hace sostenernos, pues, creo que las empresas también dentro de su de, de, este, de, esta, de este tema, ¿no? De la responsabilidad social que ya viene desde hace mucho, pero creo que, bueno, finalmente eso también trae cosas muy positivas porque entonces las empresas tienen también que, que, que apoyar también como para cumplir con esta parte de la responsabilidad social. Entonces, eso ayuda luego claro. viene la parte fiscal que luego no ayuda porque ponen, ponen topes este o sea hay, hay en esto de todo no todo pero show. claro claro ayer me tocó dar ayer eh, me tocó dar una plática justo de so, so, sobre todo el, el régimen fiscal que tienen las organizaciones de la sociedad civil y entonces estábamos, o sea, di la plática a varias organizaciones ahí reunidas y entonces te das cuenta, ¿no? O sea, de, de, yo les decía, es que cuando alguien dice, ah, yo quiero poner mi fundación, yo digo, sale, pero ent entenderemos lo que implica, porque es muy fácil. Y, y aparte es muy fácil criticar lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, Caray. muy fácil apuntar lo que, lo, lo que hacen, lo que hacen bien, lo que hacen mal. Caray, pero para tener proyectos que que trasciendan con el tiempo, híjole, tienes que tener eh, pues toda esa parte, porque hay que hacer el bien, pero ¿sabes otra cosa? Hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacerlo de manera profesional, eso. legal, etcétera. Digo, yo siendo abogada, pues hay como muchas cosas que a lo mejor otra gente no repararía en eso, pero pues es importante desde tu gobierno corporativo hasta pues todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, contable, etcétera. Claro. Entonces, Sí. sí, es un jalezote,
0: o sea, sí, es sí, un no, jalezote. Sí,
1: no, no, no es tan sencillo, ¿no? Pero uh -huh. pero finalmente, o sea, porque a todos los que nos gustaría es nada más ayudar, ¿no? Entonces, claro. ayudar y ayudar, esa es la parte bonita, les sí. digo, la partida de llegar a la jornada está súper chida. Claro. Ok, la parte del de convenio, el seguro, el, ¿sabes?, este, contratos van y vienen, este que dijo el SAT, si me autorizó, no me autorizó, si me deja hacer la transferencia al extranjero, no me deja. Uh -huh. A ver... Esa claro. es la parte que decimos, mmm, no es tan bonita, pero pues si quieres ayudar tienes que entrarle así, claro. bien, con todo, pues sí, para dormir tranquilos.
0: Oye Mari y ¿qué ha sido? O sea, dentro de todos estos, dijiste que hayan más de 2.000 operaciones, que cada jornada que vienen los médicos operan de 24 hasta 60 niños y niñas, ¿Qué ha sido, ¿cuál ha sido el caso más conmovedor eh, o más emocionante que te haya tocado vivir? ¿Lo puedes compartir?
1: Me ha tocado varios. Mira, me, una vez estaba yo con, con un posible donante y entonces el posible donante me decía, ok, pero ¿en qué porcentaje mejora un niño? Y es muy difícil medirlo. O sea, porque, porque pues, es decir, me quedé así como, como diciendo, ¿es en serio la O sea, ¿en qué porcentaje? Como diciendo, ¿qué tanto vale mejora, la pena? Que te que, lo que, exacto. Y entonces ahí un poco lo, lo, lo que yo tendría que decir es: a ver, ¿cómo lo medimos? ¿cómo mides que un chavo de 25 años nunca haya podido tomar agua? Y entonces sales de la cirugía, o sea, el chavo despertando de la anestesia general y la mamá dándole agua, a un punto que nosotras le decíamos, señora, lo va a ahogar, ya no le dé agua. Y la mamá con lágrimas en los ojos es que nunca había podido tomar agua. Okay, porque tenía tan espástica la carita que no podía deglutir nada. Entonces, la mamá estaba encantada que el chavo pudiera tomar lo que te dan cuando te despiertas de la anestesia, ¿no? O sea, tu juguito, tu, tu así. Entonces, porque recién despertando ya podía tomar agua. Ya podía tomar agua. Entonces, híjole, no sé, eso, eso todavía hoy, no sé, no ha tenido la disciplina de tener ese tipo de medidores. Pero, ¿cómo mides eso con la mamá? Pues... Para la mamá, ¿cómo mejor el hijo El 100%? ¿Cómo mides el chavo que nunca, o, o, o la chava, la niña, que nunca se había parado en la silla de ruedas y que ahora se puede parar? ¿No? El, el pacientito que nunca había podido levantar el brazo y ahora lo levanta hasta acá. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces? O sea, claro que hay medidores. O sea, no estoy diciendo que no, claro que hay medidores. Hay medidores que miden la, la espasticidad y hay medidores, o sea, médicos, pues científicos que lo miden. Pero lo que yo quiero decir es... Eh, cuando le logras dar la marcha independiente a alguien que antes estaba en la ruedas pues sí le estás cambiando la vida a esa persona pero también a su familia ¿sabes? y también puede ser que a esa cuidadora primaria o sea esa mamá pues también le está dando un poquito más de libertad para ciertas cosas, ¿sabes? A lo mejor ese chavo, porque también nos escriben, digo, así como luego nos echan mucho hate, luego también nos escriben cosas muy bonitas, como por ejemplo, el niño o la niña, que antes no lo admitían en la escuela por el uso de las sillas ruedas y que ahora que puede ir con muletas canadienses, ahora sí lo... Ahora sí lo aceptan, ¿no? oye, pues bravísimo. O sea, ya es decir, ya puede estudiar ¿sabes con eso. Algo. Nos o sea, quedamos eso es... con las historias buenas, ¿sabes? O sea, nos quedamos con esta labor y con eso que pudimos hacer por ese niño o esa niña y esa mamá. Entonces, sí, claro, claro que, que hay historias como muy bonitas y muy conmovedoras. Eh, hemos tenido historias muy difíciles, ¿sabes? O sea, de, de niños y niñas también que han sufrido algún ahogamiento, o sea, que se ahogaron en, en agua y que eh, se les han roto, una, se llaman las glándulas basales. Y entonces hay ya como una desconexión de, de, de la cabecita con el cuerpo y quedan muy, muy, muy espásticos y ahí hay poco que hacer. Entonces, sí hemos logrado, porque antes los médicos, eh, se enfocaban mucho y el éxito también de las cirugías y la técnica es porque se enfocaban mucho en a quienes elegían como pacientes. Mm. Entonces, pues, claro que se le daba prioridad. A ver, y esto pasa, esto es un triaje, esto pasa en, en, en muchas cuestiones médicas y es de lo que no se enteran afuera. Yo ya les estoy contando las trasbambalinas de acá, ¿no? Claro. Eh, eh, en temas, digo, cuando, por ejemplo, le van a hacer un trasplante a un paciente, claro que se enfocan en que ese paciente no fume, sea joven, o sea, ¿quién va primero? El paciente que ese órgano le va a servir para darle una calidad de vida extraordinaria, o a lo mejor una persona muy mayor que fumó, que, 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 que usó sustancias, ¿qué tal? Pues le van a dar la prioridad al, al, que, al que lo va a usar más, más tiempo, ¿no? Entonces acá, en esta idea, primero le daban como más paso a lo, los pacientitos o las pacientitas que, pues claro, se iban a parar las cierradas, iban a caminar, iban a correr, iban a ser independientes, pero pues ahí mis voluntarias, que luego son bien corazón de pollo más que yo. Entonces... No, pues vamos, entonces empezamos a meter el tema, que también fuera por un tema humanitario, ¿sabes? Por un tema que a lo mejor no le vas a cambiar al 100% la vida, pero si tú logras que esa cuidadora primaria, o sea, que esa mamá le pueda cambiar más fácil el pañal, le pueda, lo pueda asear, o sea, lo pueda bañar más fácil, ¿no? Porque hay pacientes que están tan espásticos que no los puedes mover, o sea, están rígidos. Claro es que
0: te digo, espástico es que están completamente rígidos, rígidos, rígidos
1: y no acturados. se mueven. No puedes, o sea, no puedes moverlos. Entonces, si tú ayudas en ese sentido, pues está muy bien. Entonces, en este tema de los ahogamientos, pues muchas veces la cirugía era un tema nada más paliativo, ¿no? O sea, un tema en que sabíamos que no iba a mejorar al 100%, pero le íbamos a quitar el dolor sin realmente saber si sentían dolor, ¿eh? Porque, porque te digo que esta desconexión ya, ya es muy grave, pero por lo menos sí hacerles la vida un poco más llevadera, ¿no? Y a lo mejor poderlos, insisto, bañar mejor, asear mejor, vestirlos. Porque la otra parte es... Mira, un día estábamos en una, en una jornada en un municipio que se llama Huejutla Hidalgo, que es un municipio con, con mucha población indígena. Y entonces sale en el hospital público, de ahí, el hospital regional de las dos huastecas. Y entonces sale una de mis voluntarias a la sala de espera y me dice, Ay, es que nunca vamos a terminar. Y era en dos sentidos, ¿no? En un sentido de siguen y siguen llegando muchos pacientes y segundo, en un tema de, es que la discapacidad no se va a terminar, ¿no? La parálisis cerebral, ni siquiera hay un censo real, no se calcula o dicen o la, lo, lo poco que puedes ahí investigar, que son más o menos 12.000 nacimientos con parálisis cerebral al año. Eh, sin embargo, eh, pues sí, es, es muy exponencial, ¿no? Y entonces decíamos, yo, o sea, mi respuesta a lo mejor en ese momento, pues un poco más del corazón, pero también por, 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 porque el ánimo vaya para arriba, le dije, sí, pero ¿sabes qué? que ojalá a todas las niñas o niños que nacen con, con parálisis cerebral, las mamás las quieran como estas mamás quieran a sus hijos. Porque ves a las más, porque el amor de una mamá y lo que una mamá hace por un hijo no tiene nada que ver con los recursos o los privilegios, ¿sabes? O sea, ahí es el amor. O sea, a, a mí me encaba la boca. Mira, hemos operado pacientes que yo luego digo, es que, ok, vamos a operarlo, pero, pero en el fondo pienso, híjole, pero no va, o sea, no se va a parar las tierras ruedas, no, no va a poder, no. yo, ¿eh? O sea, lo confieso. Y de repente me dan unas sorpresas. O sea, me ha pasado ver a pacientes que yo decía, es que no ha Y de repente me reciben en la siguiente jornada con la niña ya parada. Dijo, sas O sea, yo me voy a callada, yo soy una mensa en esto... Y, y yo me voy a quedar callada Ay, no, porque eh. esto, esto tiene otra dimensión. Entonces, wow. ¿sabes algo? Todos y todas se merecen la misma oportunidad y, y ojalá y le podamos dar esta oportunidad más y, y ojalá podamos vencer, porque ahora nos tocó la pandemia y luego la guerra. y O sea, hay muchas cosas que hemos tenido que ir venciendo con el tiempo y ¿sabes algo? Lo tratamos de hacer con compromiso, con profesionalismo, con amor, con dedicación, con disciplina, con todo, claro. para poderlas llevar a cabo estas jornadas. A unos pacientes les sirven más que a otros, sí, también eso es real, pero creo que en la, en la gran mayoría de los casos hay una, hay un beneficio, hay una mejora. A ver, como dijiste tú, siento que estando en esa situación
0: donde ves a tu hijo o hija rígido, que realmente no puede ni siquiera abrir la mano, cualquier cambio por más mínimo que sea, ha de ser un cambio revolucionario y súper significativo para las y los cuidadores de esa persona, para la mamá, para el papá, ¿sabes? O sea, y qué poderoso. O sea, es que, no sé, a mí, te juro que se me pone... O sea, yo he estado todo el tiempo con la piel chinita y la lagrimilla aquí, todo lo que estás diciendo, porque se me hace algo muy poderoso, como, o sea, poder darle a alguien, o sea, se me hace muy... Ay, me estoy quedando mucho, pero poder darle a alguien eso como libertad de movimiento, de simplemente ser y existir, ¿sabes? Se me hace muy fuerte, o sea, muy muy bonito, como que simplemente puedas tomar agua, ¿sabes? Que le permitas a alguien hacer eso y que alguien no pueda hacer eso se me hace muy injusto y que alguien más se lo pueda dar, que puedas extender la mano, que puedas rascarte, pararte, ¿sabes? O sea, como el tema de la autonomía claro. y la independencia, qué importante es para cada ser humano para simplemente ser y existir, ¿sabes? Y que puedas darle un poquito o un mucho de eso, no hay nada que pueda cuantificarlo. O sea, de verdad, te reconozco un chorro tu trabajo.
1: Ay, muchas gracias. Okay. Fíjate que, que, que muchas veces asociamos... El, o sea, el tema también de la parálisis cerebral es que son mentes que muchas veces no tienen ningún tipo de discapacidad. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Y entonces son mentes, eh, pues ahora sí que al 100, que están encerradas en cuerpos que no les funcionan, ¿no? Entonces somos eso es, eso es muy triste tengo una, una paciente a la que quiero mucho que es de, de Guadalajara y entonces ella me, me decía, ya es, es, es adulta, ella le dio un, un evento ya, ya más grande, entonces ella me decía que la parálisis cerebral se, o, sea, o la espasticidad se siente como si te jalaran, ¿sabes? O sea, ella quiere que su pierna le reaccione de una manera y, 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 y es como si ella sintiera algo que la jala. Entonces, ella lo puede expresar de esa manera. Y en, en una de las últimas jornadas que tuvimos en Tamaulipas, llegué con, con una, una niña a la que ya hemos operado varias veces y estaba con su abuelita, que la abuelita es estas abuelitas guerreras, que guau, wow. Luchona, Luchona, este, Juana y su, su nieta Kiara. Y entonces estaba yo con ella y me dice, ven, la abuelita, este, que la niña pues, quería el iPad, no tener su iPad ahí, pero como no tenía acceso al iPad, porque estaba ahí en la... O sea, ya le iban a operar, traía el teléfono de la abuela. Y entonces estaba escribiendo, o sea... Kiara, que es una niña de 12, 13 años, estaba escribiendo en el iPad. Y entonces me, me, o sea, me escribió gracias, me escribió te quiero mucho. Ay, no, wow. Y yo, yo dije, ok, me dijo, es que ella escribe poemas. Y yo, ok. Dijo, ok, a lo mejor la abuela, o sea, como todos luego las mamás decimos, ay, mi hijo canta bien bonito. Pues luego no cantan tan bonito los hijos, pues las mamás los vemos así. Entonces ok, <risa> sale, ¿no? A lo mejor escribe algunas cosas, pero que. Y entonces Kiara me escribió un mensaje que me, me, me resuena hasta el día de hoy y me puso, es que yo no pedí nacer así. Y es una niña que no habla, o sea, no tiene manera de expresarlo, lo expresa todo a través de, de, de su iPad o en este caso del teléfono. Y, y me dolió profundamente, ¿sabes? Me dolió profundamente ese, ese mensaje. Eh, es una niña rodeada de amor y, y claro que la cirugía le ha servido, pero ahí te das cuenta, ¿no? O sea, que finalmente así como, como a los papás no nos prepara para tener eh, un hijo con una discapacidad, pues a esa persona que le está sufriendo tampoco. Claro, Entonces, wow. por eso se merece muchísimo respeto, empatía, amor. ¿Y sabes algo? Que nosotras sigamos con nuestra lucha. Claro. No, porque insisto, hay días que uno está hay días que uno está cansado, hay días que está la pandemia, los recursos, este, muchas cosas, pero ¿sabes? Sí vale mucho la pena.
0: Claro. Mucho. ¿Y otra cosa que otra duda que se me viene a la mente ahorita que estabas diciendo esto de Kiara. Entonces, ¿su mente sí funciona bien? O sea, digo, no sé si escuché mal este término, o sea, pero sí, o sea, funciona correctamente como debe de funcionar. Sí, no tiene ningún no es ningún retraso mental, vaya.
1: En algunos casos sí, en algunos no, o sea, la parálisis cerebral es muy amplia, ¿no? Entonces, hay niños que tienen parálisis cerebral y además tienen un retraso psicomotor, además tienen un retraso mental, y además tienen autismo o también son ciegos o también son sordos, etcétera. Pero en muchos casos en muchos casos es nada más algo físico no entonces son estos cuerpos que les impiden pues pues eh, realizar muchas labores por eso la importancia yes, de, de, de los temas de, lo, de los que también hablamos de, de inclusión en temas de pensar que pues también hay que hay que dar esta oportunidad ¿no? yo te yo te platicaba también. De, y ahora cito este caso de, de Haven Girma que a mí me tiene muy sorprendida dentro de mi labor en Johan en Lowell eh, como, como eh, directora de diversidad e inclusión eh, hace poquito se lanzó un comité que se llama GAME Global Ability Inclusion Network y dentro de este lanzamiento a nivel global invitaron a una abogada que se llama Haven Girma que es la primera abogada ciega y sorda graduada de Harvard y entonces ella pues dio esta plática de cómo pues ella había logrado eh, pues estudiar antes de llegar a Harvard, cómo aplicó a Harvard y cómo entró y cómo ahora es una abogada muy importante. Y es ciega y sorda. Ciega y sorda. Y es chavita, chavita, chavita. O sea, es muy jovencita y pues está graduada y ahora es una pues, abogada muy importante, sobre todo en términos de, de discapacidad y de, de inclusión. Y sí
0: si habla, como dijiste tú.
1: Eh, ella ha podido, o sea, desarrolló el habla, pero es sordo, muda. Sí,
0: pues tío, está cabrón, ¿cómo, cómo hablas? O sea, ¿cómo,
1: ¿Cómo puedes entiendo? hablar que no escuchas? ¿Cómo? Y, y, y no ve. Entonces, ¿cómo le haces para estudiar una carrera tan retadora como es el derecho y además en una universidad tan retadora como es Harvard? Entonces, no, 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 yo wow. pensaba en ella, pensé muchísimo en su mamá y en su familia, o sea, las, ¿me entiendes? Lo, lo, ¿cómo, ¿Cómo la vieron, cómo la visualizaron, las herramientas que le dieron para que ella pudiera lograr esto? O sea, el espíritu también de, de la familia y de esa mamá que, que vio en ella esto wow. o sea, y, y que aparte la impulsó. Eh, pero también pienso mucho en Harvard, ¿sabes? O sea, en qué maestros de ahí, porque supongo que Harvard tiene que ser mucho más conservador que muchos otros este, lugares eh, en donde a lo mejor, claro, y donde, donde a lo mejor puedes poner una rampa y, y con eso ya, según tú, este, estás ya con temas de inclusión, ¿no? Entonces, debe de haber sido difícil esas, esas primeras conversaciones de si vamos a dar una oportunidad de este tamaño. Para, para generarle las oportunidades, que, que, que Haven se gradúe, pero además se convierta en una abogada importante. Pero hay que hacer adecuaciones de todo tipo, hasta en las cátedras. O sea, ¿cómo convences a ese maestro que lleva dando 50 años la misma cátedra que ahora la tiene que dar distinta? Porque ahora va a haber toda esta adecuación. Entonces, tiene que haber una computadora en braille, tiene que haber un traductor. Pero es aparte, decir, ¿cómo, o sea, ¿cómo entiendes? ¿Cómo entiende? ¿Sabes? O sea, no sé, tal vez
0: es una pregunta, pero si no puede escuchar, si no puede ver, si no tiene ningún como tiene input una, tiene del Tiene una traductora,
1: tiene, tiene una persona que recibe la información, la pone en la computadora y ella la recibe con braille. No, es impresionante. O sea, la, la sí, historia porque, es impresionante eh, y... Le haría de ver una película de ella. No, está impresionante. Ok. Y está también impresionante, te digo, lo que hizo su familia y las adecuaciones que hizo una universidad top, o sea, probablemente la mejor del mundo, o entre las mejores, para poder generar este, eh, o sea, generar este ambiente para que ella pudiera estudiar. Claro. Entonces, eh, son, son en este momento muchas empresas, top, muchas empresas de las que yo les digo, Wall Street, unas sí cotizan en bolsa, otras no, pero estas em grandes empresas eh, de capitales eh, que están moviendo al mundo, pues, empresas globales, las que están marcando, esta línea hacia lo que son los equipos diversos, hacia lo que es la verdadera inclusión. O sea, no la inclusión nada más para que vengas y tengas esta cuota y entonces ya cumplas, no. Uh -huh. Fíjate, hay empresas que incluso te preguntan, entre los reportes que tienes que llenar, te preguntan, sale, ¿cuánta? O sea, de lo que yo te pague en tu factura de, 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 de proveedor de servicios, ¿cuánto de eso de esas horas realmente me facturó esta persona de un grupo subrepresentado. Llámese mujeres, comunidad LGBTQ, personas con discapacidad, personas, digo, en otros países hay diversidad racial, aquí hay un tema de movilidad social, ¿no? De, entonces, ya te pone a pensar diferente y a ti también como empresota, como empresita o como proveedor de servicios de estas grandes empresas, decir, híjole, sí tengo que hacer ciertas adecuaciones, ¿no? Entonces lo empezamos a pensar, se empieza a poner sobre la mesa uh -huh. y será un camino que a lo mejor no nos toca ver eh, pero Ojalá, sí. pero sabes algo hay que hay que sembrar esa semillita hay que hay que poner este tema en, en, en la discusión claro. o sea hay que ponerlo en la agenda eh, porque porque eso también va a abrir muchos espacios sabes pero lo más interesante también de, de este comité gain es que también se enfoca mucho en las cuidadoras o sea en, en en los first givers o sea en los tú quién eres la cuidadora principal o el cuidador principal Sabes que tú también en tu centro de trabajo, en donde estés, tú también te mereces este reconocimiento y a lo mejor está palmadita en el hombro. A lo mejor está este, eh, no sé, este, a lo mejor flexibilidad. Digo, ahorita ya el home office se usa más no por, uh -huh. por las pandemias, pero hay, y luego también hay eh, estados, o sea, hay, hay autoridades estatales que también han generado estos programas, por ejemplo, que las mamás de niños o niñas que son 100% custodiables, o sea que tu, tu, tu chiquito o tu chiquita tiene una discapacidad que tú no puedes dejarlo un segundo solo, eh, que a lo mejor tú en tu casa puedas hacer, por ejemplo, bisutería. ¿no? Entonces te llevan a tu casa, o sea, a la puerta de tu casa, hola señora, ¿cómo está? Aquí está entonces, tu bolsita de todo lo que puedes hacer, tus pulseras, tus collares, tu todo, y luego lo venden. O sea, se dedican a eso y ese dinero es para ti. Okay.
0: Entonces, ¿Y eso ¿dónde lo
1: hacen? Está muy chingón. Pues, lo hacen en varios, lo hacen en varios estados. O sea, esto, Ay, esto aquí ¿Aquí en México? Aquí en México. Aquí Ay, en México. Qué chido. Entonces, ¿me entiendes? Ese y otros, digo el de, el de la bisutería, pero hay otros porque hay lugares donde, pues, son son bordados, en otros lados son, este, pelucas, en otros lados son, eh, pues, otro tipo de, 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 de digamos, de de, de artículos, sí, los como que de se productos. pueden hacer, no, de productos. Pero el punto es que
0: tengan ellas. Claro. Algo en lo que trabajar claro. en, en su casa para no, de, no descuidar a, es cuidar a su hijo
1: el, o hija. El 88% de los hogares con una persona con discapacidad son homoparentales. O sea, un papá, una mamá. ¿El, 80
0: y el 88?
1: El 88. No manches. Y la gran mayoría de estos son obviamente liderados por mujeres. o sea Son claro. jefas de familia que además de que tienen que cuidar al 100%, o sea, ¿no? o sea 24 por 7 al hijo... Tienen que trabajar y, y, y recursos, porque además tener un hijo con una discapacidad, pues es caro, o sea, es caro. Y, y quisieras tú, aparte, proveerle de, de, de pues más atención médica, de más terapias, de más todo. Y, y además viene el otro la, la, el, el lado superbe de esto, que también pues es la gente que lucra con, con todo el, el, el dolor, ¿no? De, ah, no, este, este o sea, este, esta terapia le super sirve y en realidad era pura. Ay, y no, y como estás ¿no? tú por
0: tu hijo, hija, haces lo que sea, tú estás todo. buscando de
1: todo y ok,
0: lo que se venga, tráelo y lo eh, intento y exacto. pues a ver qué.
1: Entonces, qué esa parte es, es complicada. Entonces, eh, es decir, todas y todos podemos ser aliados, ¿sabes? O sea, puedes ser aliado en, 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 en cosas tan simples, tan chiquititas, tan, tan... Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y yo cómo le hago, no? O sea, ¿cómo, cómo puedo involucrarme? Y yo creo que la palabra perfecta es esa. O sea, tú puedes ser un aliado, una aliada. O sea, no 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 es tan complicado y tampoco se requiere ni que pongas tu organización, ni que te hagas las vestiduras, ni que te este, hagas cosas extraordinarias. Si tú eres el chofer de un microbús a lo mejor tienes que esperarte unos segunditos más, ¿ok? O ayudar a que esa mamá suba con su hijo su hija con una silla de ruedas o ayudarlo a cargar porque luego hay, hay situaciones en las que no hay ni siquiera... Una silla de ruedas. Uh -huh. Pero ese, ese, así tú puedes ser aliado, ¿no? Pero a lo mejor si tú eres el de la tiendita de la esquina y tú puedes, a lo mejor esa mamá, acercarle a su vivienda los, los, los enseres que necesita, carayas, a lo mejor es tu vecina, a lo mejor tú eres la mamá que va en el mismo salón que, que, que un niñito con discapacidad y a lo mejor tu labor es ayudar con cositas chiquitas, ¿me entiendes? Con involucrar al niño en ciertas actividades o a la mamá o ayudarle. Le puedes ayudar también con los otros hijos, a llevarlos, a traerlos mientras la mamá va a una terapia. No sé, siempre hay como esta parte en la cual tú... Y son acciones puntuales, ¿eh? O sea, yo aquí no estoy hablando de, de, de este, grandísimas cosas. Son acciones puntuales. Y, sen, ya, y sencillas. Ya si no o sea. lo quieres hacer es tu corazón el que te lo dice. Pero de que, se, de que tú te puedes involucrar, claro que lo puedes hacer. O sea, ¿qué pasa si tú también haces la pregunta... A, a tu gente cercana, ¿no? O sea, tú sabes las personas que trabajan contigo si son cuidadores principales. O sea, si es una mamá que tiene un hijo con una discapacidad, te vas a sorprender, ¿eh? Porque la discapacidad no respeta olores, colores ni sabores. O sea, nos puede tocar a cualquiera. Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú preguntas, no? ¿Qué pasa si tú, insisto, da, das como esta palmadita en el hombro con un horario más flexible, con un home office, con, eh, ¿me entiendes?, una ayudadita para la terapia, con a lo mejor un contacto, ¿sabes? A lo mejor tú conoces a alguien... ¿No? Que le pagues, qué? le
0: pagues la, como dice, la terapia, ¿Aló? o la cita al médico, si ¿Aló? tienes a alguna persona. O, o le des un trabajo también. Claro. A una, ya sea una persona con discapacidad si se,
1: dentro de lo que se pueda. Y, o una mamá con una persona con discapacidad, facilitándole el cómo, ¿no? Exactamente. Creo que eso también es súper valioso y puedes hacer mucha, mucha, mucha diferencia en todo lo que, lo que o sea todo lo que vas generando, ¿sabes? O sea, ser aliado. Insisto, no te requiere una acción heroica, te requiere nada más abrir la cabeza, abrir el corazón y pensar que la persona enfrente con una acción chiquita tuya realmente le puedes generar la diferencia. Ahora, ya si tu corazón te da para más, pues involúcrate. O sea, claro. vemos muchísimas organizaciones de la sociedad civil donde puedes participar como voluntario, donde puedes donar este, muchas cosas, ¿me entiendes? A lo mejor, híjole, ¿qué tal que un día de veras tú le cocinas a la vecina? Claro. O sea, nada más, ¿sabes? Con eso, o sea, con que tú le fueras a hacer la comida a la vecina, a lo mejor a la vecina la liberas tantito, tantito, unos minutos. O sea, ¿qué tal que le cuidas al hijo o a la hija mientras la vecina se baña, caray? O mientras, ¿me entiendes? Ella hace algo, algo personal. O sea, sí nos podemos involucrar, sí hay maneras. Claro. E insisto, son cuestiones chiquitas y puntuales.
0: Y otra cosa que creo que, este, o sea, que, no, que quisiera profundizar más, es justo todo lo que dijiste que tú tienes que vivir como mamá, y lo que tienen, o sea, lo que las empresas o gobiernos más avanzados están haciendo como tomando en cuenta a las cuidadoras o cuidadores que ahorita me sorprendió el dato que dijiste que el 88% son un solo cuidador o cuidadora en la casa o sea, homoparental y que eso la mayoría son mujeres o sea, se podría decir que principalmente las mujeres estamos cuidando a personas claro. con discapacidad entonces podemos verla también con un, como un tema con perspectiva de género Quisiera profundizar más en justo esto. ¿Qué es lo que viven las cuidadoras de hijos o hijas con discapacidad? ¿Cuáles, tú crees, o sea, ¿Cuáles crees que sean tú sus limitantes, sus obstáculos? ¿Qué crees que ellas sientan tú viviéndolo desde tu realidad? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo enfrentan ellas esta problemática? ¿sabes?
1: Pues mira, es muy, es muy doloroso. Como yo te decía, el hecho de, de que tú tengas un hijo o una hija con una discapacidad en, en, no es que estuvieras preparado, o sea, no, 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 no te tocó porque, ay, tú tienes todas las herramientas emocionales para saber cómo manejarlo, no es verdad. Y, y creo que la gente y la intolerancia, pues puede llegar a extremos como ahora el que estamos viendo, que creo que a todos nos tiene súper indignados, el caso de Luz Raquel, ¿no? Es decir, de los extremos, el más, es decir, la maldad, en su expresión más fea, en su, en, en, es decir, de veras, es. es, es es que es de psicópatas, es que es, es que es impensable que algo así haya pasado. Y para las
0: personas que nos conozcan, que yo creo que todo México se enteró de esto y más, pero para las personas que no han llegado a conocer el caso de Luz Raquel fue justo que era una mamá que tenía a su hijo autista y hacía mucho ruido este niño y pues ya le habían amenazado los vecinos con que, pues que, que cayera su hijo, que se molestaban y así, pero le empezaron a amenazar de muerte. Le pintaron en su pared, te voy a quemar viva, un vecino. Eh, ella fue a denunciar que tenía miedo a las autoridades, que la habían amenazado, hasta lo subió a Facebook con fotos y todo, y las autoridades no le dieron seguimiento porque dijeron que no, que no, que no procedía la denuncia. No había los, la
1: suficiente información y que no había los suficientes datos, que no era real, ¿no?
0: Ajá, y desgraciadamente la semana pasada fue que sí. nos enteramos, salió la noticia que Luz Raquel fue quemada viva por sus vecinos, ¿no? Le rociaron eh, gasolina, tengo entendido. Y la quemaron viva. Y la prendieron
1: y dejan a un, a un chavo preadolescente de 11 añitos eh, a cargo de su abuela. Eh, muchas veces las abuelas están involucradas ¿no? en, la, en, en el cuidado de, claro. de, de los hijos. Pero, pero caray, o sea, si es un niño con un autismo tan profundo eh, en el cual él era pues, eh, violento con, con los demás y violento consigo mismo, pues caray, no es porque así lo quiera, es una condición, es una neurodiversidad. Entonces, yo quiero, quiero, quiero darle el beneficio de la duda. No un caso tan extremo como este aquí, no hay beneficio es de la duda. Esto es, es la maldad es, no puedo, absoluta, o sea, no, no, me no puede cabe. ser. O sea, de verdad, eso yo espero que ni las autoridades ni nosotros como sociedad lo podamos tolerar, porque eso sí es, es la maldad absoluta. ¿no? Y no
0: dejar que pase.
1: ¿eh? Exacto, o sea, no, de verdad, o sea, ahí sí es, es un llamado para todos. Pero digamos que en casos menos, menos extremos, lo que sucede es que yo les quiero dar como el beneficio de la duda a que a lo mejor la gente no conoce ¿no? lo que es la discapacidad. O sea, no conoce que a lo mejor una persona que se, que se comporta diferente, no eh, muchas veces, ah es que el niño es berrinchudo. No, no, no a lo mejor no es berrinchudo. ¿no? A lo mejor tiene un autismo. o sea El, el espectro autista, yo no soy experta, pero el, el espectro autista es súper eh, amplio. amplio. Entonces, puede, puede, llegar, puede haber temas de espectros autistas muy, muy severos, muy, muy profundos. Entonces, ¿qué tal que tú, en lugar de, de, de molestarte en el transporte público con tu vecino, en un restaurante, en el avión, en, en la calle, en donde sea, ¿qué pasa si en realidad mejor, de veras, te involucras o entiendes que a lo mejor esa mamá está dando la batalla de su vida? ¿no? O, sea, tú, o sea, ¿te puedes imaginar? O sea, si a ti te desesperó como persona intolerante y fea, te desespera un ratito, imagínate la mamá que tampoco tiene superpoderes, también es humana, nada más que por supuesto ama por encima de todas las cosas a su hijo, a su hija, pero pues también se desespera y también sufre, ¿sabes? Y también llega un momento en que se allá, pero ahí está, ¿sabes? Entonces también muy importante y es muy importante el llamado a la salud de las mamás y de los cuidadoras, los cuidadores, cuidadoras principales, o sea... La salud es importante. mental y, y física. Claro, es que, a ver... Eh, híjole, no te alcanza ni para comprar las medicinas al hijo Ya parece que tú te vas a ir a hacer una mastografía O sea, jamás, olvídate O sea, ni, ni pensarlo, ni se te ocurre ni te o sea, tú por quedas aquí. en último lugar Sí, si de por sí ¿no? o sea Hablando de, de perspectiva de género O sea, si de por sí está súper documentado Que en México, uno, las mujeres somos cuidadoras ¿Por qué? Pues porque sí ¿No? Porque pues ya nos tocó y quién sabe, no porque sé, no nuestro, sé.
0: Nuestro rol como mujer
1: No, no, pues, pues genéticamente hemos de tener algo ahí raro, ¿no? Que no sé, que la ciencia no lo ha descubierto, pero pues que aquí en México nos dijeron que sí, que así era, ¿no? No, Oye, y que nos educan así desde chiquitas. Qué onda, claro, uh -huh. o sea, pero ya eres cuidadora, ¿no? Uh -huh y te toca y aparte ni siquiera es algo que puedas cuestionarte o decir o ah porque entonces ya este no este, ya mala. no estás cumpliendo va la mujer ya no estás cumpliendo con lo que te toca claro este, aquellas que, que, que hemos decidido este, enfocarnos también en otras cosas ah también cómo hacemos ruido por ahí Como somos criticadas uf, y juzgadas uf. entonces el punto aquí es si tú eh, eh, o sea como, como o sea las, las cuidadoras principales descuidan su salud su alimentación eh, hoy en la mañana platicaba yo con, con, con una mamá y decíamos, claro, si tienes, o sea, si te puede alguien ayudar, si tienes una red de apoyo familiar de alguien que te ayude, híjole, la vas a tener un poquitito más fácil. Pero en realidad no dejas de ser la mamá, o sea, no dejas de ser tú la que se va a desvelar. Y de preocuparte. De estar no, no, ahí. y la que va a estar ahí. Entonces, es bien pesado. Entonces, uno, cuidar la salud física. Si sí, sí ya como mujer te cuesta trabajo, no ¿cuántas no hemos ido a terapia? a que nos diga el terapeuta, a pagar para que un terapeuta nos diga, "Ponte en la lista de prioridades", ¿no? Aunque te digan egoísta. Ponte en la lista de prioridades, o sea, tu salud, tu cita con el doctor, tu cita con el dentista, tus medicamentos, tus vitaminas, tu sueño, tu comida, tu alimentación, tu ejercicio son importantes. Bueno, ahora si eso le pones el ingrediente, que entonces tú tienes que estar dedicada al hijo o a la hija, no te alcanzan los recursos. Olvídate, o sea, tu salud ya quedó en el último lugar. Y la salud mental, ni para qué hablamos. Sí, ¿no? o sea, eso
0: ya eso es ya un lujo.
1: Entonces, el síndrome del cuidador principal, la depresión que das, este burnout que ya tienes, porque lo tienes. A ver, vamos a hablarlo, ¿no? Se tiene que decir y se va a decir. El síndrome del cuidador primario. Claro. Es así se sí llama. Sí, claro. Y okay. entonces, es un síndrome que vas a tener que provoca, profunda, digo, que entre otros síntomas, provoca una profunda depresión, incluso hasta enojo, ¿sabes? Porque, pues sí, o sea, esto puede durar muchísimos años, muchísimos años. Es más, rezas para que dure toda tu vida. ¿Y ¿Con te preocupa? todo y eso? Claro, con todo y lo... claro, porque tú quieres que tus hijos estén, ¿me entiendes? Y, 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 y tu miedo también es qué va a pasar con ellos si yo me muero, porque pues mientras yo esté, amor van a recibir. Yo no sé si otras cosas, pero amor, o sea, cuidadito amor, a papacho lo van a recibir, pero también llega un momento en que tú, o sea, yo veo entre algunas familias que nos que, que nos han contactado, tú me preguntabas de casos conmovedores, hemos tenido ten, tenido muchos, pero este es conmovedor desde otra desde otra perspectiva, ¿sabes? Una mamá una vez llegó con una hija ya pues más grande, eh, ni, ni quiero decirte la edad para, para para ni siquiera este poner el foco de atención, pero era un pues sí una hija ya ya mayor y adulta y entonces eh, los doctores decían, es que no la podemos operar porque por, por su misma discapacidad tiene tanto el corazón como algún, eh, los pulmones y algunos otros órganos comprometidos. Entonces, eh, puede ser muy riesgoso la, la anestesia general. Y la mamá dijo, no importa, que se quede en la plancha. Todo el mundo la volteó a ver, porque aparte lo dijo, o sea,
0: se escuchó cuando lo dijo. ¿no? No, o sea, que se muera si es necesario.
1: Pues, básicamente, ¿no? Y, y todo el mundo la volteó a ver y y claro, gente mucho más avanzada, o sea, terapeutas, eh, nos decían aguas, porque la mamá a lo mejor no lo dice por mala. Es que la mamá también trae ese síndrome. La mamá trae ya también ese, o sea, esa frustración y ese enojo y ese dolor. Y por eso la importancia, que antes de juzgar, o sea, antes de poner el dedo, ¡ah, qué mala! Pues a lo mejor hacemos un rewind, ¿no? A lo mejor ahí había que darle a la mamá, o sea, proveerla previo a esto, hace muchos años, de esa salud mental, de ese espacio para que ella también pudiera tener, ya sea en grupos de apoyo, ya sea con un terapeuta, ya sea pues, con, 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 o sea, con, 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 este, con esta contención que te puede dar incluso la familia, de poder decir, sabes que reconozco, y eso va para las mamás y para los papás, pero ya va más para las mamás y las abuelas y así. Es que desde mi alma de veras reconozco el esfuerzo que se hace todos los días porque los hijos y las hijas estén mejor. Y es, es reconocido y a veces estamos muy hartas. Yo siempre les digo, ok, la terapia, digo, la, la cirugía, luego la terapia y nos vamos a cansar de la terapia. Y cuando ya queramos soltar la terapia, más terapia. Lo digo fácil, pero sé perfecto lo, lo, lo que implica y, y este sentimiento de... de, de de hago, o sea, te, te, no llevaron al hijo a una terapia, a la otra, a la otra, le dieron bueno, ¿qué, qué, qué, qué te dijo, o sea, todo, ¿no? Todo, es todo. decir, todo lo, lo, lo que vieron en internet, lo que no lo que les dijo la vecina, lo que les dijo el chamán el cura, el, lo, quien sea ya pasaste por todas, y el adelanto de tu hijo o de tu hija, no le ha dado la independencia, que creo que es por lo que todas vamos ¿no? Sas, ahora esto, ¿qué le haces? claro que te provoca una frustración por supuesto, y o hasta es entendible. Una depresión, pues, eh. Por supuesto y puede haber depresiones muy, muy, muy severas. En este caso, entonces por eso también hay que abocar por la salud mental y emocional de las cuidadoras principales y de los cuidadores, también aquí incluimos a los papás, pues. Pero eh, por supuesto que lo hacemos eh, y, y, y eso debería de estar también en la agenda, ¿sabes? O sea, que también las mamás tengan este espacio en el cual puedan decir, sabes qué, si sí estoy hasta madre, porque se vale decirlo y eso tampoco dejas de ser esa persona buena que está cuidando que al ama hijo. a los hijos, no, los amas pero llega un momento en que sí estás hasta el gorro y también se vale decirlo
0: o y, decir necesito
1: ayuda ya por ¿sabes? supuesto y ojalá ojalá se pudiera decir antes, ¿sabes? porque muchas veces cuando uno detecta estos casos ya estás tarde, ¿sabes? ya vas tarde con el apoyo que les puedes dar también recuerdo, eh, sobre todo, sobre todo en, en pacientitos y pacientitas ya eh, un poco más grandes, ¿no? eh, que, que, que las mamás, los papás llevan ya muchos años en la terapia, en darles, en, en proveerles, en todo. Entonces, hay un, hay un método que... Que muchas familias hemos, hemos hecho, que implica, que es el método Filadelfia, que implica mucha atención ¿no? por parte de las familias. Entonces implica que a tal hora en la mañana les das a oler unas cositas para entonces estimularles el olfato y entonces los pones a hacer ejercicio, pero entonces desde temprano, desde. Y todo tu día es como una terapia, ¿no? Que hagan estos ejercicios, que tengan estos alimentos, que, que... todo el día es una terapia. Y todo gira en torno a ellos. ¿Y sabes algo? Mucha la gente termina de veras con este sentimiento del burnout muy cañón. Entonces, todo, lo, lo, todo, todo, todo es respetable. O sea, el método que cada quien, cada, cada quien quiera seguir, la cirugía a la que puedas acceder, la terapia que le quieras dar, todo, todo, todo es, to, todo es respetable, admirable y, y de veras. Eh, todo, todo el amor y el empate que uno pueda tener con una familia que tiene un hijo con una discapacidad queda corto. O sea, pero. Sin duda, sí, había que, sí habría que pensar mucho y abocarnos mucho en esta salud mental, porque insisto, no viene en el mismo paquete. O sea, no nos volvimos extraordinarias porque así nos tocó, caray. No, no la, la vida nos dio a nuestros golpes y entonces has tenido que salir adelante con esto. Pero eso no implica que no sientas, eso no implica que no llegue un momento en que digas, oh, ¿en serio? si este, sí necesito un respiro entonces creo que a eso la atención debería hacer la salud mental y luego también pasa y es que hay casos en los cuales la atención es tal hacia la persona con discapacidad se olvida uno de todo lo demás y cuando esa persona ya no está la vida también pierde sentido, ¿sabes? También tenemos esos casos, porque ya después de tantos años que llevamos en esto, nos ha tocado de todo.
0: su vida, aparte de esa persona, 100% a uh -huh. eso, y de repente se te va, se te pierde el sentido de la vida. De hecho... Sí, y sin, y sin un apoyo emocional. Sí. No, y también por eso que es importante el poder tener también, no sé, se me hace también muy como fácil decirlo, pero que puedas tener tu, eh, pues tus, tus espacios, tus pasatiempos, tus distracciones, como dices tú. Que digo, está cañón cuando hablamos de mamás que pues no hay recursos y son como parentales y solamente ellas lo sacan adelante y no tienen ni para la terapia o, o sea, para las medicinas muy apenas de los hijos, como dices tú. También, o sea, como que qué difícil, o sea, claro que qué importante y claro que hacer este llamado, pero qué cabrón, como que qué difícil. ¿Y qué con las que no pueden? de que de verdad no pueden sabes digo, también por eso creo que es importante hacer el llamado colectivo de que haya otras instituciones, gobierno, empresas, escuelas, sociedad, que de alguna manera les abramos las puertas y las ayudemos a que darles un respiro de alguna manera, como dijimos en la escuela, en el trabajo, ¿sabes? Con los médicos, no sé, como aliviarlas un poquito más,
1: ¿sabes? Es que lo acabas de decir súper bien, o sea, hay que aliviarlas o sea, una persona, de verdad, o sea, lo que yo digo, una, una palmadita en el hombro, ¿qué, ¿qué implica? O sea, de verdad, o sea, nada más es que no tienes que hacer... No, no, no es una enorme acción la que sí. tienes que, que, que llevar a cabo. Es simplemente en lo que a ti te toca, en tu esfera de, de, de vida. Hazlo. Oye... Y, lo que puedas. Y ¿sabes qué? También otra cosa...
0: O sea, porque, digo, y se me hace raro que no te lo había mencionado, como que se este nos fue la plática. Pero yo lo vi muy de cerca también, este tema que estás hablando de como la familia, o sea, la mamá cuidando a la persona con discapacidad. Porque yo tengo un tío con discapacidad intelectual. Eh, mi abuelita, o sea, tuvo a mi mamá, es hermano de mi mamá. Entonces mi abuelita tuvo cuatro hijos, mi mamá es la segunda, y este tío Homero, le decimos el tío Mome, él es el, él es el cuarto. Fue, el, fue pilón y nació prematuro y pues tiene discapacidad intelectual. Es muy independiente en el sentido de que él, o sea, él se mueve como si nada, come, se baña, o sea, va al baño, todo, o sea, todo eso, pero pues sí tiene un retraso mental, ¿no? Entonces, este, obviamente, pues, por ejemplo, no puedes mantener una conversación con él, necesitas sí, ayuda para muchas cosas y así, ¿no? Pero bueno, está muy cañón porque ahorita que decías tú, o sea, no sé, siento que veo a mi abuelita en muchas cosas de lo que tú dices, ¿no? Está cañón como toda la vida de mi abuela y de mi abuelo también, porque siguen juntos y, y han dedicado toda su vida a, a él. Mi abuelita ya tiene 80 y, ¿qué? Como 83 años, mi abuelito 87, y siguen cuidando a mi tío, y mi tío tiene como 44 años, creo. Entonces, imagínate, ¿no? Y, pero no, con, mis abuelos no conciben la vida sin mi tío Homero. Y mi abuela me dijo que lo más difícil que le ha tocado vivir una vez le pregunté, ¿cómo que ha sido lo más difícil, abuela? Y justo me dijo, dijo cuando me dijeron que Homero tenía discapacidad intelectual, que tenía retraso, porque justo ellos estuvieron buscando igual. Por todas partes, un chorro de doctores, Houston se fueron, Estados Unidos iban constantemente. Obviamente aquí todavía hubo todo un tema de que entonces todo el dinero se empezó a ir hacia mi tío Homero y tenían otros tres hijos, ¿sabes? Y todo el tiempo y toda la atención ¿no? este Y no sé, siento que es algo que te impacta mucho como dijiste tú, o sea, como el tema de la discapacidad, una persona con discapacidad en la familia, no solamente es la persona con discapacidad y sus cuidadores o cuidadora o cuidador, también es los hermanos, si tiene hermanos, ¿sabes? Si descuidas, obviamente, sin querer y pues, o sea, sin culpa ni nada, pues, ni modo, o sea, como, pues, no lo haces adrede, ¿sabes? A, a los hijos o incluso entre parejas, qué difícil también, o sea, se te viene en el matrimonio, no sé, a estar muy pesado también, este... Salir, salir de esto y enfrentarlo en pareja. Entonces, a la madre, siento que es un choque y te cambia absolutamente toda la vida, ¿no? Entonces también creo que, que hablar de, de, de las cuidadoras y de la, la familia, ¿no? O sea, a mi mamá sí me dice como, nunca me faltó nada, yo estoy completamente agradecida con tus abuelos, pero claro que hubo un cambio en nuestra vida en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero o atención de parte de tus abuelos porque todo se iba en mi tío Homero, ¿sabes? Y gracias a Dios también nunca les faltó nada, pero sí sintieron ese cambio, claro. ¿sabes? Y justo pues también, algo que me dice mucho mi abuela es eso. También por eso tío que lo siento muy, muy, muy identificada porque me dice, a mí me preocupa mucho de que yo, me dice, yo no me puedo morir. Porque yo abuelita, no, yo, o sea, mi abuelita está en mi segunda mamá y así. Y le digo, no abuelita, tú no te puedes morir. nunca y me dice, no, no mijita, yo no me puedo morir. Mi abuelita está, mira, está bien cuerda, este lo bueno. Pero me dice, yo no me puedo morir porque... Eh, ¿Con quién? O sea, ¿qué va a pasar con tu tío? Y dijo, claro. yo no me puedo morir porque ¿qué va a pasar con tu tío? Y ella sabe que a mi tío no le va a faltar absolutamente nada, ¿sabe? Se queda con nosotros y tiene una familia amplia que la apoya. Pero, como tú dijiste, la mamá es la mamá. Y mi abuelito igual, ¿no? Este, y están ahí y toda su preocupación es Homero y no sé qué. Ahorita que decías de que ellos, después de cuarenta y tantos años que tiene mi tío mi abuelito y mi abuelita siguen preguntando que oye, es que este té me dijeron que va a hacer que Homero duerma mejor. Oye, es que esta otra me es que esta otra terapia de música me dijeron que va a hacer que ponga más atención o que ya no esté repitiendo tanto las cosas. Siguen buscando después de cuarenta y tantos años cosas que le puedan ayudar a mi tío, ¿sabes? Entonces es algo que nunca cae Mis abuelitos ya tienen ochenta y tantos años. Es como, son personas que ya deberían de descansar, que ya deberían, de, o sea, descansar, me refiero a disfrutar la vida, ¿sabes? O, o, o estar tranquilos. pero ellos, siguen cuidando a mi tío. De cierta manera es como, sigue siendo muy pesado para ellos. Y digo, yo no manches, ya están bien grande Es como, me, me, me entre... O sea, pues sí, me agobia ver a mi abuelita agobiada o a mi abuelito preocupado o así por cosas de mi tío, que dentro de lo que cabe está muy bien también. De hecho, trabaja en una fundación que se llama Andares, que mi otro tío, el hermano de él, es presidente también, este, de, de la fundación. Entonces está padrísimo todo lo que, todo lo que han hecho mi tío Horacio. Pero... Entonces mi tío va y tiene trabajo en la fundación y todos los días va a la fundación, o sea, te digo, a Andares y trabaja allá y hasta ha sido el empleado del mes y se queda a dormir y ella es feliz allá. Él es feliz, tiene sus amigos y todo, ¿no? La otra vez hasta dijo que tenía novia allá y así. Y mi abuelita bien preocupada. Y, ¿Y quién es la muchachita, sabes? Pero... Ay, qué amor. Sí, sí, sí. O sea, lo que voy a es que a mi tío no le va a faltar nada, pero mi, 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 mi abuelita sigue diciendo como, no, yo no me puedo ir por Homero. ¿Sabes? Y sigue siendo su preocupación del día a día, todos los días ablandares y así, ¿no? Entonces, y sigue buscando que le pueda ayudar. Entonces, todo lo que me dije, todo lo que dice, sí, o sea, como, no sé, es, es, es tanto a los cuidadores, cómo impacta, cómo les cambia la vida, y a las familias, ¿no? A las personas alrededor también.
1: A todos. Eh, creo que también ahí eh, en, en su momento también es otro, otro tema para, para otro más allá del rosa. Uh -huh. También poder hablar sobre, sobre ese tema, ¿no? sobre los hermanos y así. Creo que a todos les, les cuesta trabajo y creo que eso también es muy válido. Y como mamás intentamos partirnos en 20 ¿no? para, para pues que cada quien tenga como su, su espacio y, y porque pues al final del día pues los amas a todos por igual, ¿no? Eh, pero sí, sí es un hecho que, que, que muchas veces se, se abocan muchas familias también al... Y es que es retador, insisto, o sea, no es... Yo creo que ya después la madurez te da, te da eh, las herramientas para poderlo ver en retrospectiva y decir, ah ok, claro, se tenían que abocar porque por la cosa estaba así de, así de difícil, ¿no? Claro. Y son, sí. son, situaciones, son situaciones que, que son difíciles de enfrentar, ¿sabes? O sea, no, no te digo, no no, no, no estás preparado, o sea, no tienes, no hay un librito, no hay un manual que te diga, mira, cuando te pasa esta situación, entonces así vas a también a tratar a los otros miembros de tu familia, porque pues eso no existe. Entonces, realmente vas el día a día viviéndolo lo mejor que puedes e intentando mantener estos equilibrios que a veces son bien complicados, pero que lo intentas, ¿no? Y lo haces, sí. insisto, con todo el amor y con todas las ganas de... de pues que las cosas estén bien, ¿no? Y de, y, y de que cada miembro de la familia reciba el amor y el apoyo que tú que tú quieres, ¿no? Y que quieres que sepan que ahí estás. ¿no?
0: Ahí vas sacando el barco como puedes. Lo vas
1: sacando como puedes, ¿no? En, en mi caso personal, pues sí, claro, ¿no? Ha habido momentos en que yo creo que mi Gonza se ha sentido en, eh, así, ¿no? Como a lo mejor dejado un poco de lado o que no hay tanta atención, lo cual no es verdad.
0: Gonzalo es tu primer hijo.
1: Es, el, uh -huh. es, es, es mi grande y, y al contrario, ¿no? Yo dentro, dentro de, las, pues, de, de mi fuerza, de mis herramientas, de, de, de como yo he podido así, siempre fui así homeroom Mother en su salón y siempre traté de estar ahí con él y siempre soy pues su cómplice eh, en, en todo, porque pues siempre será, ¿no? The claro. apple of y siempre será pues mi gran amor y mi mayor y... y... ¿qué te digo? o sea el, el, el amor que yo le tengo va más allá de todo eh, sin embargo sí, o sea yo incluso le he pedido perdón ¿no? de si él se ha sentido así en algún momento porque yo me he abocado a otras cosas porque a veces por el tema de la fundación platico más de María Antonia pero pues también podría yo echarme aquí contigo dos horas platicándote de, de lo maravilloso que es mi hijo y un día te lo traigo que te cuente la fórmula 1 y de muchísimas otras cosas porque es maravilloso <risa> inteligente bueno para las matemáticas pero este, con difícil, un genio o sea... del carambas pero no la adolescencia etcétera etcétera pero es un niñazazo, ¿no? Bueno. Y él también ha aprendido, y es también un niño con un corazón diferente, porque eh, ese este contacto también que él ha tenido de primera mano, no nada más a través de, 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 de mi hija, porque te voy a decir la otra, ¿eh? Gonzalo siempre dijo yo a María Antón la trato así, porque María Antón está perfecta. Entonces yo la trato como un igual. Y entonces les digo es su mejor terapeuta, mira, trapea el piso con ella. Eh, ¿Sabes por qué? O sea, pues como hermanos, pelean luchan, este, se dan zapatazos, luego no, luego se quieren pero, pero al final también pues, pues ese trato también igual es, no mamá es que yo la voy a enseñar a que se defienda porque yo va a entrar a la secundaria entonces ella tiene que aprender a defenderse entonces bueno, también le ha dado sus herramientas eso claro, sin duda,
0: claro, qué pero bonito. sí
1: por supuesto y sin duda es, es como un tema que también a las que nos toca la tarea de ser cuidadoras eh, primarias y de, de ser las mamás pues tenemos que afrontarlo y también hay que pues tratar de hacerlo con las mejores herramientas que, que existan. Claro. Eh, hace poquito también me tocó en la jornada de Quintana Roo, que fue hace poquitito, eh, me tocó un hermano que es el cuidador principal de su hermanito. Él ah. tendrá el cuidador de, o sea el hermano grande debe de tener 18, 19 años la mamá trabaja todo el día y entonces el hermano es el que cuida al hermanito es el que llevó a la consulta al hermanito para la cirugía el que lo cuidó el que estuvo con él el que fue todo es el hermano y el hermano, me, y el hermano entonces me decía ah es que yo soy con su héroe o sea él muy, muy orgulloso o sea, así very proud así de, 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 de él ¿no? de lo que es entonces eso a mí me bueno me súper encantó entonces, bueno, cuidadores primarios hay, hay
0: por todos lados. ¿no? Oye, y qué importante esto que dijiste también de tu hijo, Gonzalo, de cómo, o no me imagino lo sensible, lo empático que ha de ser ante estos temas de la discapacidad, habiendo vivido él con una persona con discapacidad, ¿no? Yo me considero también una persona que he sido como que tengo más esa conciencia o tengo esa empatía también porque tengo en mi familia una persona con discapacidad, como fue mi tío. Pero... ¿Qué le dirías tú o qué consejo le darías a las mujeres, hombres también, porque aquí mamás y papás ambos educan y deben de cuidar por igual, que tienen hijos que, que son hijos que no tienen discapacidad, que no son hijos que no nacieron con ninguna discapacidad, pero que eventualmente se van a topar con personas discapac con discapacidad. O sea, para que justo tengan esta empatía, para que tengan esta consideración, para que tengan este respeto. ¿qué le dirías tú a todos esos papás y mamás que están educando hijos e hijas para que puedan sus hijos e hijas en un futuro tomar en cuenta a las personas con discapacidad?
1: Fíjate que esa pregunta me encantaría que nos la contestaran las mamás de las amigas de mi hija que no hacen una sola diferencia que la invitan sin pensar que la quieren y que la incluyen en todas las actividades, en las de correr aunque saben que a lo mejor va a llegar en último lugar, ¿sabes? O sea ¿Cómo, ¿cómo le haces así? O sea, sin pensar en que... Le, o sea, tienes que pensar, claro que tienes que tomar ciertas adecuaciones, ¿no? Eh, ahorita ya no, porque mi hija la verdad es que ahorita estaba súper bien. Pero claro que hubo un momento en el que yo, o sea, si la invitaban a comer, yo sí tenía que echarme la llamada con la mamá de, oye, perfecto, pero, ¿no? Si va a subir escaleras así, si va a bajar, o te mando, ¿no? O sea, va, va con ella a alguien que la pueda ayudar. Siempre la respuesta fue, estás loca. Siempre la respuesta ha sido, el miedo está en ti, porque tu hija está perfecta, ¿no? Entonces yo también he aprendido a, a soltar en ese sentido. Pero mi recomendación o mi sugerencia, y lo digo de corazón, es esa. O sea, la, la verdadera inclusión es que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo roles similares a los que llevan una, eh, las personas que, que, que no tienen una discapacidad. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ¿qué roles? O sea, si vas a hacer una fiesta infantil, invítalos. ¿no? A lo mejor si están en una silla de ruedas pues a lo mejor no van a poder andar brincando en el brincolín, pero a lo mejor los pueden subir un ratito y entre todos los pueden cuidar. Es que es increíble cómo es. Si, si nosotros de veras, Luis, es que los niños no se lo cuestionan. Es sí. que si esto lo pudiéramos llevar desde chiquitos, o sea, estas escuelas de las que ya también habíamos platicado, que eh, tienen estos, estos programas de inclusión a los cuales es que no te cuestionas, o sea, toman clase todos los niños, ¿no? Todos, o sea, con y sin discapacidad. Entonces, haces lo que deberíamos hacer todos. O sea, la discapacidad no debería de segregar a nadie. O sea, vamos, así, así como vemos este, altos, flacos, este, gordos, morenos, güeros, de ojos de un color, de otro, así también puede ser una discapacidad. Entonces, eso no debería de segregar a nadie. Debería claro. simplemente de ser una condición en la cual sí, voy a tener que tener ciertas adecuaciones. Pero hasta ahí, o sea, hasta ahí, pues, eh, porque finalmente también todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y deben tener las mismas prerrogativas que cualquier otro ciudadano, ¿no? Ya, o sea, hablando en términos de la Constitución, pero en términos más aterrizados, en términos, por ejemplo, de una escuela, pues es que va, va un poco más allá de las rampas o más allá de la accesibilidad al baño, va más allá de si, si la escuela te provee de una sombra o si tú tienes que llevar una sombra. O sea, Va un poco más allá. Va también en cuanto a la inclusión en un grupo y a los padres de familia, ¿no? o sea, las mamás, los papás, que también no le tengan ese, ese miedo a la discapacidad. Mira, lo entiendo e insisto en esto. Sí si, si hay que conceder el beneficio de la duda, en que lo, muchas veces no tiene que ver tanto con, con una discriminación tal. Muchas veces la gente discrimina por ignorancia, ¿no? Claro. porque no entiende que a lo mejor hay eh, estas realidades distintas, pero que no te van a poner en riesgo. ¿no? Claro,
0: o tienen miedo de hacer algo mal o decir algo mal claro. o así y no hacen nada entonces.
1: Claro, eh, por ejemplo, hay, hay por ejemplo, maestras, profesoras, profesores de escuelas que muchas veces dicen que es complicado tener en los grupos, por ejemplo, a niños que son violentos, o sea, que tienen un autismo con, con, o sea, que, 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 que los hace violentos porque pueden agredir a otros y se pueden agredir a sí mismos. Entonces, claro, pero ¿qué tal que hay un poquito capacitación ¿no? para poder tratar eh, estos casos? Tampoco, le puedes, tampoco te le puedes ir a la yugular a la maestra o al maestro porque también tiene otros 20, 30 niños que atender. O sea, también se entiende. O sea, los papás de... de Niñas y niños con discapacidad somos muy inteligentes, o sea, por supuesto que entendemos esta parte, pero también estamos abocando por la inclusión. Entonces, a lo mejor ahí la educación y el conocimiento también de quienes estamos proveyendo el servicio, es decir, de las maestras, los maestros, los empleadores, el, el de recursos humanos, el, ¿me entiendes?, El. el, el, el es que te hablo hasta de los restaurantes, o sea, en general, Todo. pues de la persona que está del otro lado, uh -huh. a lo mejor si esa persona está un poquito más, capacidad, más capacitada, entiende un poco más de lo que se trata, entonces vas a tener otra serie de herramientas. Por supuesto que en el caso de la educación formal, o sea, en el caso de las escuelas, pues sí la capacitación debería de ser un poco más profunda. Porque para que tú digas que tu escuela o tu espacio es incluyente, para que, por ejemplo, en las escuelas públicas, que deberían de ser incluyentes, pues yo también entiendo que muchas... Muchas veces, híjole, es que no tienen ni lo súper básico. Entonces, ya claro. irte, ¿me entiendes? O oh, están los maestros, las maestras en unas condiciones también, en todos los sentidos, muy complejas. Pues claro, exigirles que además de todo, te voy a poner a tres alumnos, ¿no? Uno en silla de ruedas, otro este, con autismo y, otro, y uno con debilidad visual. Híjole, también me parece que, sí. que, que no, ¿verdad? O sea, también hay que, hay que ser empáticos en general, ¿no? Aquí, aquí... Entiendo también los extremos. ¿eh? Yo también entiendo estos colectivos eh, muy extremistas ahorita con, con temas de discapacidad que obviamente van a empujar para que estas condiciones se den. ¿Y sabes algo? Los extremos también ayudan. Y tú y yo en la lucha feminista lo sabemos. O sea, claro. a veces los extremos ayudan. ¿no? Uh
0: -huh. A veces hay que ¿no? meterle ese punch a que veces, se necesita. A
1: veces a veces los extremos ayudan. No, ¿no? Y así es
0: como nos hemos abierto camino. Muchas y, causas sociales. Y han abierto te voy a decir camino.
1: algo. A veces esos extremos, algunos nos permiten, entonces yo voy a echarme aquí un speech muy bonito, de que hay que ser empáticos con todo el mundo, pero porque también yo sé que hay personas que están jalando la liga hasta allá. Claro. no Claro. Por supuesto, entonces yo agradezco también. Mucho eh,
0: reconocimiento también, también a esas personas que están a ver, sobre la línea.
1: Como tú eres de Monterrey, reconocimiento bruto a, a esas personas que, que por supuesto están eh, en, en, en este... Bueno, no es reconocimiento, caray. O sea, me sumo y ahí estamos también, ¿no? Claro. Eh, pero pero lo, lo que quiero decir es Vamos, yo toda, o sea, yo entiendo, ¿no? También que, que en términos de pues quien, o sea, en, la, en las escuelas, pues también escuchas el otro lado y también dices, híjole, es que pues también está complicado. Entonces creo que aquí lo que nos hace falta es abrir estos espacios y eso, o sea, abrirlos y, y capacitar. Claro. Siento que el conocimiento puede ser, como siempre, una herramienta que, que nos abra cabeza, el corazón, nos permita este, ser mejores, hay que leer. Transformadora eh, completamente. ¿no? Exacto. O sea. Y es justo lo que estamos buscando,
0: aportar un poquito a ese conocimiento y sensibilidad y como toma de conciencia en esta plática y lo que tú haces también todos los días. Y antes de empezar a concluir, este, Mary Rose, quisiera que, que me dijeras, yo, yo me, 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 me comentaste ayer que tu hija había sido, ha sido tu principal maestra, ¿no? Tu más grande maestra en esta vida. Quisiera que me platicaras por qué o qué es lo
1: que te ha enseñado. Sí, eh, mira, empieza, empieza de, de, desde todo, no o sé, sea, yo creo que los hijos en general son grandes maestros, ¿no? Y te vienen a poner enfrente esas lecciones que necesitabas. Eh, y aquí sin duda eso, eso ha pasado y ha pasado más. Eh, mi María Antonia eh, no nada más físicamente está muy bien o sea es una guerra en todos los sentidos de la palabra pero además tiene un espíritu dulce porque es muy dulce es muy, muy, muy linda muy amorosa siempre tiene esa eh, o sea su corta edad siempre tiene esa sabiduría y esa palabra que darle no nada más hacia o sea ve ve logra ver más allá logra logra tener esta sensibilidad mucho más desarrollada de lo que son las necesidades de sus pares ¿no? De, sus, de, 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 de sus pares, o sea, está al pendiente de eso. Pero, pero además, yo creo que el, una de las lecciones más importantes es, es, es esta parte de la resiliencia, pero de, de la resiliencia desde el cuando me caigo me levanto y me levanto con buena actitud. ¿Okay? O sea, y no nada más cuando me caigo físicamente, no o sea, que ella muchas veces se tropieza, se, cae, se levanta con buena actitud, sino incluso eso te lo va enseñando en todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, que cuando te le... Todos nos vamos a caer, híjole, cuántas veces no nos hemos caído y, y quienes nos hemos caído feo quienes, o sea, a quienes la vida nos ha dado dos, tres golpes. Porque quiero decirte que, que el tema de, 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 de mi pulita sí, por supuesto, ha sido doloroso, pero pues, también es, es, ha sido muy dulce. Es decir, yo hoy estoy sentada aquí contigo platicándote esta historia, pero también la hablo mucho por muchas otras familias. Pero al final del día mi pulga está muy bien y es, y es guerrera en todos los centros buenas buena para, la, para las matemáticas buenísima cosa que yo no es buena bueno tiene esta bonita letra pues uh -huh. o sea escribe bonito así neat, este, le pone flores y es todo así eh, eh, antes se dejaba poner moños y me dejaba vestirla de rosa ahora este ya sabes ahora quiere ser rockera pero bueno se lo anda que revelando quiera. ya, no, bueno,
0: ya entrando que, a la pubertad
1: lo que ella quiera pero creo que que lo más importante yes, es este tema de de ver la vida con mucho amor y con mucha alegría, eh, entendiendo que lo que te pasa, pues ya te pasó, y no, no tienes, eh, o sea, ¿para qué, ¿para qué estás nada más en eso que ya te pasó? Eh, sino al contrario, no hay que levantarse, y hay que levantarse con buena actitud. Entonces, para mí creo que esa es una, una reflexión muy importante.
0: Y es, en, es enorme y súper revolucionaria, porque eso te lo enseñó tu hija, pero aparte eso lo puedes aplicar en, a todo, absolutamente todo. O sea, no solamente si tienes una hija o hijo con discapacidad.
1: No, no, aparte, o sea, insisto, <ríe> lo, lo de María Antonia ha tenido esa connotación. Pero por supuesto que me han pasado otras cosas todavía mucho más eh, complejas y dolorosas. Mm. Y, y finalmente aprendes esa lección, ¿no? O sea, traes ya esa parte de ok. O sea, de este de, de este golpecito que, que ya me tenía la vida reservado pues también voy a salir, ¿no? Y claro. voy a salir y voy a salir con buena actitud.
0: Me encanta. De verdad que qué bonito. Muchas gracias por compartir todo esto. Y pues antes de despedirnos, quisiera nada más que le dieras un último mensaje a las mamás y papás de niños y niñas con discapacidad.
1: Pues primero, lo primero que les quiero decir es que, 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 que nos merecemos pues mucho amor, mucha admiración, mucha empatía, que también se vale mentar madres cuando haya que mentar madres, que también se vale estar enojados cuando estemos enojados, que también se vale eh, pues muchos cuestionamientos que, que, que a veces hacemos, eh, que es difícil entender sin duda eh, esta perfección de la vida y, y, y que todo lo que pasa es perfecto y que, y que las, lo, lo que nos pasa es por algo. Es claro que es difícil entenderlo, pero que al final del día pues también se nos ha... Creo que el regalo que sí viene con, con tener un hijo con discapacidad es, es el del amor y el del amor incondicional que todas y todos nosotros les tenemos a nuestros hijos. Y esa es la parte que creo que es más valiosa de todas. Eh, ese amor que sí tenemos y que se los damos cada quien, en la cada quien como puede, con las herramientas emocionales de todo tipo, todas las herramientas que tenemos, se las damos. Entonces, mi, pues, mi reflexión... Es, les aprendo siempre y me siento muy honrada de poder servir eh, a otras familias que, que, que necesitan escuchar lo que yo escuché un día y es si hay algo que podemos hacer y podemos operar a tu hija mañana. Entonces, contáctenme a ver cómo le hacemos, a ver de dónde sacamos los recursos y qué hacemos, pero de que estamos en eso, ahí estamos.
0: Me encanta. Muchas gracias. Y bueno, justo hablando de eso, por favor, pásanos dónde te podemos contactar. O sea, tanto seguirte a ti a tu increíble trabajo en redes sociales, gracias. como la fundación también, si alguien necesita tanto ayuda como gente que quiera apoyar, por favor, esta causa, donar, no sé si hay un mínimo de donaciones, si cualquiera puede donar, de verdad, yo creo que mucha gente va a querer y pido, espero que mucha gente quiera apoyar tu Ay, increíble sí. causa y transformar la vida de un niño o una niña con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos conectarte a ti y a la fundación?
1: Vengan, les vamos a dejar aquí todas las redes sociales. Eh, la Fundación es Fundación MGAS estamos en todas las redes, este, yo estoy con Mary Rose, y, y, ahí los, y, y ahí les podemos dar todos los informes, no vamos lentos, que, que me entiendan nada más que la pandemia, la guerra, nos tiene ahí como un poco detenido con, detenidos con los temas de las jornadas, pero de, ver, de verdad, los hemos retomado con mucho compromiso, con muchas ganas, la cosa ya va mejor, entonces esperamos que, que podamos cumplir con todos y todas. Eh, únanse también como voluntarios, como voluntarias, operamos Eso. en muchos estados de la República, siempre necesitamos eh, manos en todos los sentidos. Ay, no sé, cuando rifamos algo, cómprenos un boleto. Es decir, hay muchas maneras de ayudar. Claro. Entonces, por favor, y a esta causa o la que ustedes elijan. Claro. Pero lo importante es involucrarse. Eh, tengo el privilegio de, de estar involucrada con muchas organizaciones. Llevo en esto muchos años. Entonces, eh, o sea, más allá de, de, de mi propia fundación, participo con muchas otras fundaciones. Entonces, a esta o a la que ustedes quieran. O sea, en lugar de andar de quejones, de ay, qué mala la vida... De verdad, en la que quieran, como quieran, involúcrense. Porque esa es la parte incluso de darle la vuelta a la tragedia propia. Y te ayuda a poner en perspectiva si eso que tú crees que hoy te duele, pues es tan tan o no están muy, muy, ¿no? Claro. Entonces te ayuda, entonces involúcrate, involúcrate, y hay muchísimo en donde involucrarse, involúcrate. O sea, y le
0: da sentido, le da sentido a tu vida, como dijiste tú, o sea, es creo que servir, ayudar de alguna manera, en la que sea, en cualquier causa que causas ahí miles,
1: te da un sentido de vida muy cabrón. Es que viene, viene yes, o sea, siempre les digo, a ver, ¿quieres ayudar? Es que de veras, desde un like ayudas, por supuesto, pero también ayudas mucho con tus acciones. Entonces, aquí ya les dijimos, ya dimos acciones puntuales, ya no hay que no uh -huh. sabía qué hacer, hay acciones puntuales, pero también puedes involucrarte perteneciendo a alguna organización, dando, donando tu tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos, uh -huh. eh, y si puedes y así te lo permiten tus recursos, también apoya con lo que puedas.
0: Me encanta, perfecto. Y mucha gente que me escribe siempre también de que se quiere involucrar en causas sociales, que dónde quiera algún voluntariado, aquí es un momento perfecto, aquí. este para para aquí la a mano. Sí, justo aquí, o sea, esta causa está increíble entonces pues ya saben fundación arroba fundación mgas okay. así es. y pues arroba Mary Rose también cuando lees el final verdad sí. para que te sigan como que vamos a dejar todas las las cuentas Todo aquí acá. y pues no me queda nada más que agradecerte estuvo espectacular esta plática gracias por poner el foco de atención en temas que se nos van muchas veces, que no conocemos, que es justo lo que, lo que buscamos hacer en, esta, en este podcast con estas conversaciones. Gracias por toda tu lucha, gracias por todo tu trabajo. Es un honor y un placer estar sentada con una mujer tan chingona y revolucionaria como tú. Felicidades también a todo tu equipo. Y, y nada, sigamos hablando. Yo también me comprometo a seguir hablando de estos temas de los que muy poca gente habla, pero hace, tanto, o sea, hace falta tanto hablarlos para hacer conciencia, para informar y para despertar esa empatía que tanto
1: se necesita. ¿no? Tu voz y tu empatía, y es, la tuya, es súper poderosa. Entonces, que esa voz que tienes y esa capacidad de, de ser empática con las personas y ese, pues ese activismo tuyo que viene desde el feminismo, pero que ahora lo estás permeando hacia muchas otras aristas que sea siempre muy fuerte y que tengas siempre eh, el, el foco bien puesto porque yo creo que hoy tú no te das cuenta lo, lo poderosa que, que, que puede ser eh, pues la energía que tú traes con todo esto que estás haciendo porque aparte lo que hoy la juventud, tú eres muy joven y lo que hoy la juventud tiene que aportar. O sea, esta parte que nosotros ya, yo también soy muy joven, ¿eh? pero toda esta parte que nosotros eh, aprendimos diferente, o sea, este chip diferente que tenemos, pero que nos vamos aprendiendo, porque lo valioso de esto es poder compartirnos no y poder aprender unas de otras. no eh, Como te lo mencionaba ya hace un rato, eh, nosotras como mujeres, pues por eso tenemos dos manitas, para agarrar, a la que nos va abriendo camino porque siempre hay alguien que te abre camino, ¿sabes? Siempre hay alguien, siempre hay alguien que sí aplica la sororidad. Así como hay mujeres que son cero sororas y que solo se dedican a, a molestar y a ver cómo le ponen el pie a la de enfrente, también hay mucha sororidad. O sea, también existe esa otra parte. Entonces, siempre hay una mujer que te agarra de la mano y te va jalando y va abriendo la puerta por ti. Es nuestra obligación con la otra mano agarrar a la que viene atrás de ti y, e irla jalando contigo y tú abrirle esas puertas entonces eso es una obligación es otra parte de, de, de tener el privilegio que tengas el que sea si, si, si tu privilegio es ese o sea el de poder abrir puertas caray ábreselas a todas las mujeres en esta conciencia que cuando avanza una avanzamos todas claro. es en serio créanos a las que lo estamos diciendo créanos porque saben algo estamos abriendo las puertas por nosotras pero también incluso por las que no son sororas, ¿sabes? La abrimos por todas.
0: Por todas y por las que vienen. Por también. todas. Ay, Rose, de verdad, muchas gracias. Gracias. gracias por tus palabras. Me llegaron al alma, literal, al corazón, todo. Y pues bueno, esperamos después tenerte otra vez para otro episodio, para seguir hablando de muchos temas que quedaron pendientes y te deseo todo el éxito y que sigas haciendo el trabajo de increíble que sigas, que estás haciendo ahorita. Gracias por estar aquí de nuevo y muchísimas gracias a todas las personitas que escucharon esto. Platíquenos en los comentarios qué les pareció, si les cayó algún 20, si descubrieron o conocieron algo que no tenían idea, de verdad, nos encantaría y creo que también te encantaría claro. saber... ¿Qué les pareció? No pasen este video a las personas que conozcan, tanto a las personas, obviamente sus conocidos, pero también a las personas que conozcan que tengan algún familiar con discapacidad. Si conocen a un cuidador, cuidadora, mamá, papá, que tenga su hermano o hermana con discapacidad, de verdad yo creo que esto va a ser oro puro para ellos porque el trabajo y el testimonio de Mary Rose de verdad que está transformando México. Entonces... Pasen este video, compártanos, nos ayudarían mucho también a hacer eso para que vean también de qué maneras pueden ayudar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chau, chau.